0: 既然你诚心诚意地发问了，那我们就大发慈悲地告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与怪谈的播客，操蛋又搞笑的主播角色马探长池子，我们是穿梭在银河中的播客二人转，黑洞黑色的明天在等着我们，就是这样，喵。喵啊、各位听众朋友，大家好，欢迎收听。高兴一点，录节目了。各位听众朋友，大家好啊，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我是池子、啊。大家好，我是马探长。哎呀，过年好，过
1: 年好，过年好，过年好、呃，牛年大吉啊,啊牛年大,吉啊祝大家这个扭转乾坤，开工大吉啊,啊！祝大家越来越牛啊！牛牛,牛起来啊、嗯！这个、嗯、刚刚我们俩玩完一个游戏啊，对，是吧？去了跟人小孩排了半天队，好不容易、嗯。玩上了，对，这个就是非常流行了，叫宝可梦加奥乐啊，加奥乐，不知道大家伙儿那个地方有没有流行起来啊？是，嗯，反正我们这儿没流行起来
0: ，啊，我们这儿也没有太流行吧，<笑>但是春节确实人很多啊、嗯。对，这个东西是啥呢？说宝可梦，可能大家稍微有点陌生了。但再说它另外一个名字，大家肯定知道：宠物小精灵、神奇宝贝、嗯、口袋妖怪、口袋怪兽、啊，太多了名字。对，一说这个大家都知道了啊。这期节目呢，咱们就来聊聊这个神奇宝贝。所以这一期呢，可能是一个集合了迷离境界、超流行文化以及交头接耳三者为一体的节目、啊。我天，那这标签我咋打呀？这期就就。<笑>就看着随便打吧，该咋打吧是吧？<笑>行吧，对，哎呦
1: ，哎呦口袋妖怪这个事儿我太喜欢了，是，从小就看啊，从小看是吧？而且这个可以说是一代人的记忆吧，对，它不仅有动画片儿。而且出了这个游戏卡，没错吧？现在也有这个宝可梦卡牌的对战，对，包括还有这个任天堂的电子游戏，没错、嗯。其实它的起源就是从这个任天堂电子游戏来的吧？没错，嗯
0: ，对，这个一会儿咱们也会讲到啊。嗯，最近就是这个现象确实挺有意思啊。我跟池子去打这个加奥乐啊，太上头了，上头了，上头，了。对，这个很有意思。它是去年年底的时候，华丽科技代理的这个吉他叫宝可梦加奥乐，嗯，可以说是非常悄无声息的在各大城市的。游戏厅登陆了，是个阶级，对，人还是一个阶级、嗯，对。而且据我所知，这个举措可以说非常之低调啊。为啥呀、啊？没有铺天盖地的宣发，好像只是这个华丽科技人公众号发了一条消息啊、哦。它火起来纯粹是靠玩家之间的传播，
1: 对。因为毕竟这个为什么说低调？因为这个宝可梦这个大 IP 啊。可以说是世界级 IP 是吧？啊，对，这样一个正版授权的街机登陆了这个国内，好像没有什么声音，这不太正常。
0: 对，嗯、但是
1: 它就是靠着
0: 玩家之间自发的这么一种
1: 安利。说明还是有吸引力
0: 的，对，还是非常有吸引力。嗯，但是这个游戏啊，刚才咱俩也玩了啊，其实它这个逻辑按照严肃的分析来说，不怎么好玩<笑>不。不用严肃的分析啊，就是不好玩。对，但是很上头。没错，它这玩法其实更多是面对一些未成年人。嗯，但是为什么它能够让成年人这么着迷？我觉得很大的一个原因是什么？就是因为它是神奇宝贝相关的。是的，啊，嗯，这个游戏有一个非常有意思的特点啊。什么特点、啊？你在玩的时候，一开始你需要投币，投币之后呢，你会获得一张神奇宝贝卡
1: ，哎，实体卡牌，大家一定要记住。没
0: 错，实体卡牌，嗯、这张牌你在得到之后呢，你甚至可以把它插到卡槽里面。这只神奇宝贝你就能把它放出来帮你对战就可以用，对，嗯，而且这个神奇宝贝呢，根据它的能力值不同，人也有三六九等啊、哦。你看，像刚咱们出了一张紫卡吧、哦，就最厉害那卡，这相当厉害。哎，我去闲鱼上观察了一下，就是说，据说它价格可能能炒了二百多一张那咱俩今天回本、啊，咱俩其实今天回本了。我、啊、操，对，也就是带有一种就是抽卡机制、打卡机制这种游戏。突然火了，但我觉着啊，如果要是把《神奇宝贝》换成一个不知名的 IP，
1: 那肯定也不行、啊，肯定不
0: 行，对，对绝对不行啊！所以借着这么一点呢，咱不如来好好聊聊这《神奇宝贝》啊，为什么这个 IP 这么有吸引力，对这么好为什么呀？操，它为什么能成为咱们童年回忆？或者说，这个游戏在创造之初，它有没有一些非常动人的故事或者传奇性的一些事情发生
1: ？那太棒了！当然，还有一
0: 点、嗯，它有没有都市传说？哎呦
1: ，<笑>这离不开的话题嘛。对，所以说
0: 这是一个咱们集合了三个栏目为一体的这么一个好嘛一个节目、啊。今天这个是非常经典的一期节目啊，来吧，对，咱开始说啊，咱首先呢，可能先得说一些童年回忆相关吧。嗯，我们先带着大家去想想咱们小时候关于神奇宝贝最初的记忆啊。那么时间呢，可能就得拨回到二十年前。哎呦，比较久远了，还没我呢，不可能，<笑><笑>别装好吧,好吧？你好几岁了都？啊，那个时候呢，咱们正好在幼儿园大班和小学之间交接的这么一年，哎，差不多啊、嗯，五六岁对，反正当时校园里面，你可以不知道校长是谁，嗯，但你要说这孩子他他不知道皮卡丘是谁，那你这孩子就学就别上了，对、啊，那基本上很多可以讨论的话题，基本上你你你,你就一边玩蛋去吧，没朋友了就，哎、啊，对，嗯，不过确实也，话说回来啊，神奇宝贝这东西资讯非常复杂。对，体系也很庞杂、啊，而且那个时候
1: 我们接收信息的这个途径很少，没错，没法去深究这个体系是什么样的。对啊
0: ，你想了解那怎么办
1: ？什
0: 么 ？P O S 啊？哎、啊
1: ，砸钱、Money、啊
0: ？对，那为数不多零用钱你就得砸进去吧、哎？你怎么了解了？那时候也没什么钱，对，没有一个特别便利渠道，有钱了你你可能只能通过把钱砸在书摊嗯，小卖部，哎，相当于你聊一点,点，你把对于神奇宝贝认知拼凑起来。对对对，啊，咱可以跟大家说一说都有什么，帮助大家回忆一下。首先动画片吧，
1: 动画片啊，动画片,动画片也,是、这个、也是最普遍的，大家伙都看过的。是、嗯，
0: 但是这电视上它不总演啊。是
1: ，时当时这个日本动画片播的特别的金贵，对，就那么几
0: 集，没错。那怎么办？咱得去音像店买碟吧。啊，要片儿吗？哎，要片要要要要要啊。那么你看这个片儿呢，你就得面临一个问题，什么问题？这个、商家没有职业精神，啊、哦，小商小贩儿的肯定啊，对，就是包括做这个碟的人，他也没职业精神。比如啊，你看这神奇宝贝，他会按照自己的想法，嗯，把这个集数给你特别简单粗暴的分开，他、哦、告诉你说、就是，这盒这这是第一步，你买这个，你看完以后你来我这儿买第二步。啊，他为了卖的多多挣钱嘛？对，但是这个可以说非常粗制滥造啊。嗯、比如第一部你买回来就二十多集，你又去买第二部，第二部跟第一部有五集是重合了，<笑>你又去买第三部，第三部跟第二部差出来二十来集，二十集剧情你不知道。而且你一看那这个第三部人还是美版嘛
1: ，对，这就是盗版碟的这个通常手段嘛，对，特别多这种现象。是，嗯
0: 、这是动画啊，动画一方面还有漫画。嗯、当时《神奇宝贝》漫画确实不止一种，嗯、但是最精彩了叫《神奇宝贝特别篇》这个漫画，大概从咱们小学一年级的时候就存在了哦。啊，不光是画工，还是说剧情的紧凑性、精彩程度都非常之棒，可以说是非常跌宕起伏。包括《神奇宝贝》见招拆招对打这种情节，对对对啊，相信给很多朋友留下非常深刻的印象啊。而且还有一点非常值得说到的是。这个故事当中，经常有一些朦胧的情愫穿插在其中。是的，嗯，对吧？比如我印象最深的是第三世代，到了第三代，男主角和女主角，他们两个的设定是一对欢喜冤家、哦、啊！一开始谁也不服谁
1: ，啊，谁瞧不上谁这。这种设定就是在那种过去的动画片也特别多。对，一般都是男女之间都是看不上。哎、啊，后来因为各种情节原因，然后两个人之间好像慢慢的，哎。
0: 要不就是男的救了女的，要不是女的救了男的。对、嗯、哎，这两个男女主角呢，见面以后谁也瞧不上谁，于是进行一个赌局，赌八十天，看看谁能更厉害、嗯。但是呢，在剧情发展当中，他们发现了有一个水岩队啊，水箭队，还有一个火岩队，有一个邪恶的阴谋。那么命运促使他们不得不走到了一起。而且他们还发现啊，这两个孩子从小的时候，俩人就认识。嗯，那时候其实就有一些这种非常朦胧的青梅竹马这种感觉啊、哎哎，青梅竹马，两小无猜，
1: 干柴烈火。哎，没、哎哎、没到干柴烈火那一步呢
0: 但是那都是付费篇呢、哦。而且在这个漫画当中，这女主角叫沙菲亚、啊，长得非常漂亮。嗯，在剧情到非常关键的地方，女主角跟男主角表白了。哎呀！你看，我把这一页还截出来了，值得这看一眼、嗯。人说了句什么话？爱妻的律师啊，我喜欢你<笑>啊，就这么一句话。现在看这几句话，这很平常了，是吧？对。啊，你微信上随便发那都没事儿啊,啊。你是跟人随便发这种东西是吗？不是不,不,、啊、不是不是<笑>、啊，我我还是一个非常正派的人。对，但小时候我们对于“喜
1: 欢你”这几个字儿，感觉特别神秘，对，啊、特
0: 别有诱惑感啊。这这是一句神奇的咒语。嗯、那是没错。那当时看见的时候，你可能就幻想啊。如果班里要有一个这么好看的女生跟我说一句，那该多好啊！嗯，有吗？没有啊，可惜了啊，非常可惜啊！但是这漫画背后啊，咱说回来，在他第一本的时候，他后面印着一排字儿，嗯，这就给大家更大的发掘的空间去看这部漫画。印的是什么呀？印的是本书是从电子游戏中精选出感人的情节和惊险的场面而编改编绘制成的原创漫画。哎，他提到了一个关键元素：游戏，电子游戏。对，嗯、电子游戏。那么其实也就是说，神奇宝贝的重头啊，可以说还是游戏。对，但是当时普通家庭你很难说拿出那么多的钱去给孩子买一电子游戏吧？是，甚至你就不知道有这个东西。啊嗯、对你上哪买啊？你上东北那个时
1: 候也没有说卖游戏机的这种地方专门的。所以你都是一般，就比如说过年啊，亲戚来家里，对，然后这个是外地的孩子拿着一个小上的，哎哎 ，G B A 啊，咱都不知道叫什么，对，咔咔咔在那儿鼓球，统称游戏机是吧？你就得跟人这块见不次列，你说哎就借就玩借、啊、玩去，不见，<笑>
0: 你看看行，看看得了、啊、一会儿你话多，人连看都不让人看，就是、啊、那时
1: 候呢，有游戏机人都感觉都可高傲
0: 了，对，就是不一样<笑>啊，对。人分三六九等，肉分五花三三层，五<笑>花三层啊，是这感觉。所以当时其实咱们这帮小孩就派生出了一种围观文化啊。对啊，一人打，周围一帮人看，帮你支招。嗯，这边就是比如这神奇宝贝打不过，有人去翻图鉴帮你查属性啊，有人去翻漫画看这对手到底什么来头。这不
1: 就跟那个现在公园里那个老头下象棋是一样对，就是那
0: 种感觉。当时就有体
1: <笑>旁边一帮人给人翻棋谱
0: ，是。<笑>跟这是一菜。
1: <笑>啊！原来男人至此是少年啊！对，就是这么来的，我觉得很有这感觉。嗯、那是那是。对，
0: 到时候等这个 G B A 模拟器真正起来，就是你能在电脑上玩 G B A 游戏的时候、啊。其实才相当于比较普及了。哎，这是一个风潮、嗯、啊！但是呢，在咱们童年当中，其实还有一些元素，可能我这么一说，大家就很熟悉关于神奇宝贝了、嗯。比如说什么，有这么一本书。叫《宠物小精灵大搜索》。哎呀，看过吧？不仅看过，我就有这本书，是不是？嗯，一共是分三册，一本蓝的，一本绿的，一本红的。当时不便宜。对，这个吉林美术出版社出版，小标题叫《趣味画册》，两千年。就是两千年的时候，他以《宠物小精灵大搜索》为名出版。嗯，我觉得这个书啊，就是你们小时候如果去过新华书店
1: 溜达，嗯，肯定都到肯定能看了。到时候咱们把这图片可以放到公众号里，让、啊、大家看一下。对，咱大家看一下，嗯、肯定有而且玩法很有意思，非常有意思。对，就像我刚才咱俩玩那个游戏，我提到卡比兽嘛。对，为什么记忆那么深刻呀？就是有一关，这个卡比兽是一座大山，啊、哦，就是那么大，整面呃整个篇幅那么大的一座山。然后就是卡比兽的形状，然后在里边走迷宫啊，或者找一些神奇宝贝，对，很有意思，嗯、特别适合几个小朋友、几个同学一块玩、这个哎。对对对,、啊、
0: 对，我小时候就
1: 是跟我哥，我们俩人一起玩这个。对，嗯、对这这
0: 虽然是,不是这书价格有点贵、啊，但是能弥补一些你没有游戏机的遗憾、啊。对，而且其实乐趣非常多。
1: 对他其实就是通过这种纸质，能够提高我们对这个宝可梦这个 IP 的想象力。
0: 对，嗯，
1: 还有一些认识，你能通过这认清，你说这怪兽是多少？哎、谁是谁
0: ？猜猜我是谁啊？对，我是谁？对对,<笑>对，就这到一个什么程度？我有一个同学现在还有联系，人家就是通过这本书，他把神奇宝贝一百五十一只编号，你随便说一号，人能告诉你那是哪个对应哪个神奇宝贝，哦、这、啊、就这么牛逼？可以，咱再说另一个啊。神奇宝贝卡，大大泡泡糖出了。这个东西可能不用我多说，大家都能明白啊。但是可以给大家描述一下正面神奇宝贝形象。嗯，它这个印刷的是这种闪卡的这种感觉啊，对，非常漂亮。然后右下角写着神奇宝贝的一些特性，它、啊、攻击力啊什么的啊，特点。嗯，当时是这个两千年前后出了，卖卖泡泡糖的做了大大泡泡糖。嗯，一块钱一包，两边有里面有两块大大泡泡糖。内涵两张卡片，嗯，你你就收集去吧。对，而且大大
1: 泡泡糖还有一个系列是里边是贴纸，嗯，是纹身贴纸。对对，就是哎，你那个它是粘在那个，哦，好像像纸包在那个泡泡糖外边。对，然后你就给它揭下来，沾点水，哎，吐点吐沫，贴胳膊上。嘿啊、呃呃，对对对、呃呃，当时那就是纹身了，你知道吗？呃、各种各样的，对，纹纹喷火龙，喷火龙，纹、呃、鲤、呃、鱼王，垃圾垃圾。我们一般都是攒那个皮卡丘，反正啊，对
0: 。然后有一哥们儿特牛逼，他攒了五个，一气儿贴上了一排,<笑>一排，对，猛人啊，猛。嗯，还有一个可能不是那么有知名度啊，但是还是有朋友应该会玩过，叫什么《宠物小精灵》彩色立体折纸。哎呀，我就是那位玩过的朋友啊，是不是？<笑>还是三本红、绿、蓝三本。对对对对对,对。啊，两千零一年上的是，当时一本价格不菲啊，二十九块八。挺贵的，我当时
1: 二十九块八这个数，感觉在我们脑海当中都是巨款了。嗯嗯
0: ，但是它能满足你一个什么的愿望？收集的欲望
1: ？对，因为这个东西吧，它是折折纸嘛。对，折完纸之后，它这个神奇宝贝是立体的。没错，我当时和我哥就是我哥特别好，嗯，他就是去书店买了这两本，然后买回来之后就是他一本我一本嘛。对，我们俩就夸夸咵全给折出来。就是我们俩拿两个纸盒子、啊、鞋盒，他那个装一鞋盒，我这装一鞋盒。然后我记得我的是绿色版的，他的是红色版、啊，红色版的是吧？结果我就发现我的所有的宝可梦精灵都是进化过的，对，他那个呵呵都
0: 是基础的红。红，我们俩就对打嘛。嗯、对，确实红的是第一册嘛，第一册都是什么绿毛虫啊这种，啊、这种垃圾的。对，到第二册稍微厉害点了。嗯，对，是这样。反正咱们开头聊这么多吧，其实用挺长篇幅去聊咱们一些童年回忆，其实无非是说，神奇宝贝真的是伴随咱们童年一起发展起来了。对的，嗯啊，咱们开头花了很多篇幅去聊这些东西啊，关于咱们童年回忆的一些东西，嗯，其实无非想说一点，神奇宝贝真的是伴随我们童年一起发展起来。是的，但是今天咱们所要聊的呢，下面可能就是跟咱们童年回忆。不太相关了，变成童年阴影了。哎，因为《神奇宝贝》有个特点，就是它都市传说的数量可以说非常之多，而且有一些确实很诡异。嗯，哎，可以说呢，它从诞生伊始，都市传说就已经开始发生了。是，哎，咱一点一点来看啊。但是呢，在聊都市传说之前呢，咱们必须得聊明白这个作品它到底是怎么诞生的。嗯，哎。因为这个非常重要，搞清它怎么诞生的，可能对于咱们去理解一些都市传说有帮助。我就想知道我是怎么来的啊、呃！我不想知道我是怎么没的。对啊，但是呢，因为我本身能力有限，也不是很懂游戏。嗯，那么这一部分呢，我只能说我尽力去查资料，给大家还原一下。如果我哪儿要讲错了，欢迎大家指正，以免欢迎大家在评论区里帮我们丰富这个材料，啊、丰富咱们这个材料啊，咱们大家一起研究啊。嗯好的，咱现在开始讲一段非常曲折动人的故事，那就开始。哎，这故事呢，得从一九六五年说起。这一年呢，有一个叫田康志的小孩出生。这哥们呢，生于东京。哦、我要不要逮了？你这宝可梦得抓呀！我我猫又开始爬那窗帘了、啊。没事，不想喵喵了。算了，这宝可梦先不抓了。喵喵喵喵喵喵啊，咱接着讲啊，嗯，这田高志这哥们儿、啊、生于东京，其实跟咱们小时候一样啊，啊，这个田高小朋友也是到处玩啊，尤其是他生长地方，其实保留了非常丰富的自然生态啊，嗯，所以他经常去山野、小河，甚至防空洞遗迹这种地方去玩哎呦，哎，那么去这些地方啊，就不可避免的会遇到一些自然生物，嗯，哎，于是他就特别喜欢去观察一些昆虫啊、小动物。哦、哎，跟咱们其实小男孩差不多啊，逮点昆虫，捉蚂着，哎，放放
1: 瓶里，对，四五只蚂在搁里干仗。
0: 是，但是这个大叔啊，人玩的非常专业。人看这昆虫，我哪儿不懂，我找本图鉴，我去观察啊、哦哎，我去学。于是呢，掌握了很多收藏这些昆虫还有饲养的办法。哎，人这玩的专业，对，人这牛逼了啊！但是呢，到了初中的时候，田康志所在的地方进行了一场大开发。那么自然景观就开始变少，这其实也是很多城市在发展过程中会经历的一个阶段。是的，嗯、哎，那么这时候呢，昆虫没得抓了，是吧？那抓啥呀？电子游戏起来了啊！啊、哦哎，咱可以玩别的了。于是呢，田尻智就转而去研究游戏。起点呢是当时非常非常著名一款游戏，叫《太空侵略者》。太空侵略者，哎，咱这边好像爱把小蜜蜂。哎，对对,对，小蜜蜂。嗯，对。到了一九八三年的时候呢，这时候田浩志他考上了东京高专，那么这时候的田浩志呢，其实通过打游戏，人也打出了名堂，变成了一个非常非常硬核的人，嗯、核心玩家啊、嗯，这哥们儿脑脑子真好使啊，那啊，人打游戏的时候，他不是说这这玩儿我就解个闷儿啊，嗯，人特别能擅长抓住游戏的核心，比如这游戏，他这个敌人出现的规律是什么，我怎么去躲避攻击，操人门清、哦，所以游戏可以说打得非常好，当年的这个电竞选手啊，看来是。可以说是电竞选手，不光是电竞选手，人对这游戏文化、游戏创意可以说了如指掌、哦、啊！他总能写出一些比较精彩的游戏企划，去参加一些比赛。哎呀，啊，甚至有一次啊，据说他参加比赛拿了十万日元奖金，可以啊,啊！他觉得我总玩游戏啊，家里给我支持很多，干脆人拿出五万日元直接给他妈妈了。大小子啊，这这哥们可以说是一个非常丰富的人啊。哎，是的啊，人玩游戏人总能玩出名堂，周围衍生文化、嗯，包括我想法自己去做一些游戏衍生东西。嗯，人有这心思，当然玩着玩着呢，这田高志也发现风口啊。为什么？因为当时的日本游戏是有的玩儿，嗯，但是配套设施并不齐全。就比如说游戏机不行，也不是说游戏机啊，你打游戏。你可能信息这块匮乏，我在一村里打游戏，我想去获得一些情报，还是资讯不发达，哎，嗯，那么这时候呢，如果我做一个攻略或者游戏杂志，那是不是这是一件挺好的事儿？游戏机实用技术啊，对，这个推不管是推几级人也好，<笑>或者说帮助大家一块去研究这文化也好，这都是一好事儿哈、啊，哎，于是呢，擅长游戏的田口志人干脆创造了一本杂志，这个杂志的名字就叫做《Game Freak、哦》，游戏怪胎。可以的，非常著名啊！这个杂志日后发展成了一个非常非常庞大的体系。他做完这个杂志以后呢，交给新宿的同人志专卖店代为发售，啊，也就是说，其实是一个草创阶段一个杂志，值得可以看一眼啊。这儿有一个他早期杂志的一画，哎呦啊，可以说非常简陋，很多地方都是手抄什么，那是啊，对吧？但是呢，就是这么一本非常简陋的杂志啊，内容却很迎合，在日本游戏圈当中呢，可以说也积攒了一些名气。嗯、那么这个田高志呢，也成了一个小名人那肯定啊，小 K O L 啊。在这个过程中呢，人认识了一个读者，这个读者呢叫做山森健。哎呀，这几个字儿真难念，是不是？当时这个山森健呢，他非常擅长画画，想当一个漫画家。在这个过程中呢，他发现这个《Game Freak》这杂志，他觉着吧，这杂志啊确实挺硬核，但是图像方面确实有待加强。于是呢，人一不做二不休，写了一封一封这个图文并茂的信，寄给田高志了。嗯俩人一拍即合，这个山森健了负责杂志的插画部分。那么这个杂志呢，内容很快就丰富起来了。那肯定啊、嗯！据说在这个过程中了，俩人搞这事情还发生点变故。为啥、啊？这个山森健人家里人不乐意了，说你小子你天天不务正业是吧？你你玩蛋去吧！啊<笑>、哎，那个时候其实游戏这个事情还是不不能受到主流社会的认识啊。是这个、新事物刚兴起来也是啊，确实咱们这边也是电子海洛因、嗯、洪水猛兽，别提这几个字啊，是吧？啊于是呢，这个山村健一不做二不休，那说我搬到田高志家附近吧。嗯，这俩人凑到一块儿，一个礼拜了，除了有一天这俩人得出去打游戏啊、哦，剩下时间其实他们就都开始整这杂志了。可以，哎，随着这个合作的发展啊，又遇到了一个时机，红白机发售了。那么游戏杂志这种配套衍生呢，其实也出现了。田高志呢，本人其实我并不想一直做杂志，在这过程中呢，其实可以看到他在积累经验。随着能力增加呢，在一九八九年的时候 ，Game Freak 这时候已经聚集了一批喜欢游戏的伙伴，他们做了一款 FC 游戏，叫做《孟德尔宫殿》。孟德尔宫殿，孟德尔宫殿，这孟德尔是一个很著名的人啊。对、嗯，这个游戏呢还是比较成功的，因为他的创意部分做的比较好，他是以这个翻转为创意点、创意卖点做出来游戏哦哦啊。同年呢，这个南梦宫就在日本发行了，一年之后呢，哈德森又在北美发行了这款游戏，啊，这就是这款《孟德尔宫殿》。那么这游戏呢，近日南梦宫》的发行，其实成绩还是不错，最后销量达到了二十万份儿
1: 。哎呦，当年可以说销量
0: 真不错，还还不赖了、嗯。据说在北美呢，人卖了六万份啊、嗯！哎，那游戏发售了，陈年令资金已经来了，拿着这钱呢，田高志开始跟兄弟们征求一个意见，说我们 Game Freak 不如正式成立为一家公司吧？哎，大家说成，操，咱就这么干了。也就是在这一年啊，游戏史上出现了一个非常大的事件，什么事啊？著名的掌机 Game Boy 发售了，但是呢，这个发售呢，给了田尻智一个启发，因为 Game Boy 当时呢，它有一个通信功能。嗯，通信咱们理解就是两个人对战啊、哦、啊！但是田尻智想了一点非常牛逼啊。首先，咱说这田尻智呢是六年生人，他也是典型的昭和四十年男。哎，在他两岁的时候，日本出了一部特摄片，就是著名的赛文奥特曼。赛
1: 文奥特曼
0: 。啊这跟神奇宝贝有啥关联了？<笑>这个剧中啊，两大 IP 交汇了啊。Seven、啊、来到地球的时候，人带了三个胶囊怪兽哦。胶囊怪兽长这样，几个小胶囊。有敌人出现的时候，这 Seven 把胶囊这么一扔，嘿，就出现一怪兽可以拖延时间。哎呦，哎、啊，那既然这 Game Boy 有通信功能，那是不是咱可以把怪兽装到类似扭蛋的容器当中？嗯，然后我通过联机可以跟玩家互换。哦、oh, ，把这功能是不是完美发挥出来了？是啊，是不是很很有想法，很有社交属性啊？没错。于是呢，根据这些创意啊，田浩志写了一份计划书，叫《Capsule Monster》，这时候的翻译叫《胶囊怪兽》。嗯，啊，他把这个企划书交给任天堂，嗯、还可以看一下啊，这《Capsule Monster》胶囊怪兽。一九九零年的秋秋天，任天堂拿着这计划书看了，操，不赖、啊。对啊，咱做吧。很有创意，哎，您要开发遇到什么问题，我们可以提供点援助。那么交货期，咱们干脆定到一九九一年年底的啊。哦，哎，于是呢，这个游戏呢就被提上日程了。但是咱都知道啊，做游戏哪儿那么容易？对呀、啊，这一年时间挺紧的、哎。对，毕竟 Game Freak 这个游戏，咱可以理解为它还是一个初创公司。嗯，啊、哎，经验还是比较缺乏了。眼看呢，这交货期其实已经过了，但是 Game Freak 并没有拿出作品。因为出现点问题，他没有做完啊、哦、啊！但是对于一公司来说啊，你想沉下心来做产品，但是你还要面临经营问题，是的，否则大家吃啥？是不是？很多像这游戏公司都是这样。对，像这资金不足哭了，窟窿在那天吧，这别的游戏也得做了。所以呢，前前后后，这游戏在最后五年之后，也就是一九九六年才发售
1: 。哎呀
0: 啊，在这个游戏过程当中呢，其实还出现了一个小插曲。嗯，据说呢，在游戏开发过程当中呢。Game Break 最早的构想是玩家进入游戏之后，你得到一个 ID， 那么根据你的 ID 不同，决定这游戏当中会出现哪些怪兽。哦、oh. ，不过这样一来呢，这设定是不是有点太复杂了？于是任天堂大名鼎鼎的宫本茂人想了一个金点子，就是说你这游戏既然强调是通信交换，那每版游戏当中你肯定就不能让玩家如愿了。对啊，我干脆把游戏分成两个版本发售。每个版本剧情是一样的，但是有不同的独占怪兽。我已经嗅到了一些熟悉的味道，是不是？嗯，对。这样一来，你想把怪兽集齐，那你是不是得跟朋友联机了？对呀、啊。你是不是有些这个比较喜欢我们公司玩家？你是不是得掏两份钱？对呀、啊，是吧？啊，最终呢，收两份钱的都是没朋友的<笑>啊。最终呢，神奇宝贝决定以这个精灵宝可梦红绿双版本问世。那么这个思路了，直到现在还在应用。是的，啊，比如咱们说的这个最新发的神奇宝贝剑盾剑盾啊，人还是两个版本。以前就是日月、啊、XY 对红宝石绿宝石对蓝宝石绿宝石，对,、哦蓝宝石嗯、绿宝石对然后头可能还追加一个新版本对
1: 黑和白
0: 对、嗯。但是呢，这个胶囊怪兽啊，这个、这个名词因为商标权问题没能采用，但是发行的时候变成更有韵味口袋妖怪口袋妖怪 Pocket Monster、嗯、口袋怪兽嘛。因为什么呢？这 pocket 这词儿很有很有深意、啊，小朋友们会把自己最真实的东西藏到口袋里面。哎、是的，这个非常有,有画面感啊,啊，很有童真啊、嗯。而且呢，从这时候开始，游戏玩法可以说比较成熟了。嗯，啊，一个主角离开妈妈，从家乡出发，闯荡神奇宝贝世界。哎，啊，我从那个大木博士手中得到一个头件，用来统计我收服了多少神奇宝贝，见过多少种。嗯、那么目标有两个。一个是我和我的神奇宝贝不断成长，通过历练和冒险挑战八个不同属性的盗版，最后我跟四个最卓越的训练家四大天王，我跟他们叫板，天王啊、哎，我挨个把他们都干趴在地是，哎，我当上冠军。还有一个乐趣呢是什么？收集和交换，一百五十个神奇宝贝收入囊中。对，这个收集这个东西还是很上瘾的嘛。没错，嗯、对。所以有说法就认为了这个举措呢，除了田高志的一些构想、啊、其实也是拜特摄片市场先例所赐。嗯，为什么呢？因为田高志在六七岁的时候啊，《假面骑士》这个 IP 人也推出了一个类似的举措，就是说我临时附赠卡片。哎呦啊，跟咱们小浣熊一个套路。那是啊，当时引发了一股收集狂潮。这个小
1: 浣熊，这当时你多少人为了要卡片儿买整箱整
0: 箱方便面不吃，就是对吧？这这个道理其实还是很好用的<笑>是的，哎、啊，所以当时池子问过我一个问题：为什么喜欢神奇宝贝这个游戏？你为啥爱玩、嗯？其实我觉得这就是游戏的核心吧。啊，哎、啊，如果要是用资料官方的原话讲，那就是收集、育成、对战、交换四大元素。嗯，啊，很有意思啊。而且呢，这整个游戏可以看作是田浩志人生的一个缩影吧？是的啊，比如捕捉怪兽，特别像小时候咱在田间地头去收集这些昆虫，然后比如两个小朋友遇见以后说：“你有哪些昆虫啊？我有天牛，那那独角仙，咱俩换换吧。哎”哎、呃，咱交换，<笑>或者说斗虫啊，两个蟋蟀斗一斗，打一打对对对。啊，游戏中图鉴呢，是不是也挺像咱小时候看的这个动物图鉴？嗯，很像啊。我们
1: 小时候一般就再小一点，比如说你这个还是婴儿时期，你家。有大人肯定会拿着各种各样的一大片对，纸片上面都是犀牛、大象、老、哎、鼠，哎，
0: 这个念狮子，对，哎、狮
1: 子，狮、嗯、子，对，狮
0: 子，嗯、狮子<笑>哎，而且还有很有意思一点，就是这主角本人其实就相当于田高志本人
1: 啊，他不仅仅是田高志本人，你像他这个整个故事。离开妈妈，离开家乡，然后去外边打拼，然后收获自己的各种各样的经历啊，人生经验也好，包括你把这个宝可梦收进口袋里，就像把你的财富收进口袋里没错一样的嘛、嗯。对
0: ，所以很多这个作品当中啊，主角其实叫小智，嗯啊，田高智吧，他对手啊叫小茂啊、嗯，这人是谁呢？他就是跟田高智可以说一时余量啊，甚至田高智比较欣赏的一个人，宫本茂。宫本茂啊，宫、哎、本茂也是一个非常牛逼的人啊啊，但是呢。发售是发售，计划赶不上变化。嗯，你像这游戏在立项到上市的时候，好几年过去了，这时候呢，游戏市场上鼓吹一个什么概念？像 PlayStation 还有世嘉、土星，人以次世代游戏机的喜好登场哎呦，现在也是，对吧？那掌机的局面确实略显尴尬啊。嗯，这游戏一开始并不被看好，但是局面很快就被扭转了。像除了玩家之玩家之间人会互相安利，对，大家一块玩儿，哎，对，而且有社交属性，对。还有呢，就是一个都市传说给游戏热度增加了很多动力。哎，这就是都市传说的力量出现了。哎，刚才呢，可能耳朵尖的朋友已经听见了。刚才我说的是游戏发售的时候，神奇宝贝是一百五十只，一
1: 百五十只。哎
0: 、嗯，但是从咱们现在图片来看，神奇宝贝是一百五十一只啊，第一代。嗯，是怎么回事呢？是一百五十一只，因为当时了，在发售的时候，玩家中有流传着一种说法。说，在这游戏当中，其实存在着一个非常神秘的一百五十一号神奇宝贝啊、哦！哎，这神奇宝贝呢，长得有点像猫，脸型上又有点像耗子，或者说两者根本就不像，嗯，特别像一个胚胎。但是呢，这个神奇宝贝可以说实力不俗，而且很难遇到啊、哦！这样一只幻之神奇宝贝。于是呢，市面上就开始有玩家不断在讨论：说我到底怎么才能遇到这个神秘的神奇宝贝？梦幻，梦幻，梦幻！哎呦，哎，梦幻。这件事儿呢，也成了当年非常有意思的一个话题。不过闹了半天呢，这件事儿其实源于一个自作主张的一个举动。怎么说呢？啊、哎，咱要记住这个给 Game Freak 画插画这个山村健嘛。啊，这哥们儿。山村健。啊、哎，山村健。这哥们在游戏开发过程当中呢，他带了一帮兄弟，咱负责这个神奇宝贝形象设计
1: ，就是这些宝可梦的这些长相啊，对
0: ，啊、长相特性什么的。但是呢，这哥们可能太忙，他本来想设计一个梦幻这角色。但是呢，时间紧迫啊，这救场如救火啊，他就把这个活交给一个叫森本茂树的一个设计师去干了。一开始呢 ，Game Freak 其实也有想法，他说把这个梦幻梦幻人承认这神奇宝贝是存在的，嗯，但是我在游戏中不体现，我反而是作为活动礼物送给玩家。哦，但是森本茂树毕竟这个梦幻角色是我自己画出来了，嗯，我还是喜欢。在上市前期呢。这哥们咔咔删除了游戏当中三百个字节的 bug， 把梦幻偷偷加进去了。我靠！啊，但是这个梦幻了，你也必须通过 bug 你才能遇到。哎呦
1: ，哎，这不就是跟游戏里的彩蛋一样吗、哎？
0: 对啊。可是游戏在发货过程当中呢、啊，出货不止一批啊。哦。像后期发出一些卡带，人把前期遗留 bug 给改了，那那这就遇不到了。对，那局面就是你可能有早期的卡带，你能遇到；嗯、有了后期卡带，你遇不到。那么这个梦幻呢，它就成为了一种可遇不可求的神奇宝贝。那是哎，对吧？限量典藏版是这本来是个挺好的事儿啊，挺有意思。但这时候有人不干了，嗯，谁？任天堂呗。啊、哦，任天堂说你：“你大哥，你玩这么一出，你是不是对咱声誉不太好啊？对呀、啊，是不是嫌咱这人员管理非常混乱啊<笑>、哎？”但田尻智人就是这么牛逼，您想了一高招，咱们官方在杂志上搞抽奖，嗯，你不是想要梦幻吗？啊、哦，谁中了？你把你卡来寄过来。我通过传送，我把梦幻送给你
1: 。我靠
0: ，牛逼吧？操，这个营销概念。然后这个杂志上呢，其实把梦幻官方形象也给印上了，让大家可以一识庐山真面目。哎、哦，哎，那么这样一来呢，梦幻其实就成了神奇宝贝早期的一个都市传说啊、哦、啊！但这是真事儿啊，对，这是真事儿、嗯，对，这已经证实真事儿。那么随着热度越来越高了，神奇宝贝在一九九七年还推出动画作品啊、哦哎！从此之后呢，随着游戏不断发售。那么都市传说数量其实也就增长起来了，所以聊半天了，咱们终于开始说这个都市传说这件事儿了、哎，回到都市传说了啊，因为呢，神奇宝贝体系实在太过于庞杂，都市传说也非常之多啊，嗯，我个人能力也比较有限，那、呃、当然最主要原因还是非常多啊，没有办法一一给大家讲
1: 了，啊、哎
0: 。不、嗯、如咱们就这么聊啊，咱按这个类型划分，首先咱要聊的是啥，神奇宝贝本身的都市传说啊啊。啊首先呢，咱们可能还是得从梦幻说起啊。在游戏当中呢，这梦幻它是一个没有性别的神奇宝贝。嗯，啊，它有两个特性：第一，它能变身；对，可以变成别的神奇宝贝。还有一个呢，就是它能学会任何一种招式。为什么它能有这么牛逼的技能？图鉴当中有这么一个描述：他说，梦幻是生活在南美本已经灭绝的神奇宝贝，基因遗传中含有所有神奇宝贝的信息。所以他能使用任何神奇宝贝的招式，也有人认为他是不是神奇宝贝的先祖？火
1: ，这一下就干到头
0: 了。哎，于是呢，在作品中反派绝对不会错失这一良机，他们开始打梦幻的主意。所以呢，有这么一帮疯狂科学家，他们在圭亚那的丛林当中发现了梦幻睫毛的化石。哦，哎，有点像《侏罗纪公园》那个。对对对，提取 DNA、哎。对，他就把梦幻基因给截取出来了。然后通过基因工程制造出另一只非常非常牛逼的神奇宝贝，什么超梦？哇，这个大名鼎鼎的超梦出现了！哎，刚才讲的这些其实就是《神奇宝贝》第一部剧场版《超梦的逆袭》当中剧情。超梦可太厉害了，对，这超梦非常厉害，但是它被人制造出来以后，它陷入了一种迷茫。嗯，你们他娘了，为什么把我造出来？<笑>就是，是不是？你你们这不是玩我吗？是吧？嗯，我厉害是厉害，我是谁啊？对啊，我从哪儿来到哪儿去？这对我来说都是问题。而且我这种神奇宝贝存在，我是不是打破了自然的规律了？对啊，它因为它太强大了啊。那么像这种啊，你尤其是在于观念上的这种震撼或者说迷茫，经常能够让一个人或者一个神奇宝贝陷入一种疯狂。对啊，于是超梦了开始仇恨人类，他复制很多神奇宝贝，打算对人类进行一次反攻
1: 。哦啊
0: ，不过呢，最后在小智的感化之下了，他们找了一个栖身之所，继续生活下去，相当于也这个、地球上也有了他们一席之地了。嗯。可以说，这个故事是一个很有深意的故事啊。对啊，为什么呢？因为这个动画上映是一九九八年，电影上映前的一九九七年呢，有一个大事件——克隆羊多利这个消息对外公布了。
1: 哦，哎，它是
0: 早被克隆出来，但是九七年的时候对外公布，一定程度上了，引起了人对克隆的一种恐慌
1: 。对，咱们学过这个生物的，肯定都知道。对，我们在生物书上就有这个克隆羊多利。没错、呃，当时讲的就是这个克隆是什么样一个概念。哎，嗯，但是克隆羊多利其实也有问题，就是他，我们之前也提到过嘛，对，他很快就死了，早衰嘛，对、嗯、这
0: 些问题。所以呢，咱们可以看到的是，这个电影呢，借此机会从被克隆者的角度。去探讨一下这技术所带来的问题啊，尤其有一点很有意思。这电影当中，故事舞台发生在一个神奇宝贝城。这个神奇宝贝城的设定了，它的有一个原型是位于西班牙的一个圣家堂。这个教堂是一个赎赎罪的教堂，是圣家大教堂吗？它写的是这个圣家堂，啊、我查维基百科的这个名称叫圣家堂，位于西班牙。哦、而且说这教堂它是一个赎罪教堂，嗯，赎罪这俩字是不是很有深意？对，因
1: 为有一些就是有一些教堂是这样的，就比如说有钱人，他为了他可能在起初的时候挣到自己第一桶金的时候不干净，对，然后他就会把这些钱捐给教会对，捐给一些教堂，然后就用这个钱去建造教堂一部分
0: ，很有意思。啊，咱咱话说回来，这赎罪这俩字儿，这是。人类要赎罪还是神奇宝贝要赎罪啊？那对，是吧？这这个、话题可能就比较深了啊。但是呢，咱可以看出，神奇宝贝对于现实的影射其实是存在的、哦、啊。哎，那么这个时候呢，其实就会有一些相关的都市传说派生出来。嗯，首先呢，在这游戏当中有一种精灵叫百变怪啊。对，这百变怪呢，颜色跟梦幻一样，跟滩泥一样啊，都是粉红色，但长得跟一滩烂泥，有一个五官非常简单，两个点儿，呃，一个嘴，<笑>哎。嗯他呢，可以通过重组身体细胞的结构变成其他生命体。嗯，于是有人提出一种非常残酷的观点：克隆神奇宝贝，你怎么能一下就成功呢？啊、哦，那么这个所谓的百变怪，它会不会就是克隆的失败品呢？就是、你想想，模
1: 仿人家没模仿好
0: 。对啊，你想想，他的身体根本没有成型，但是呢，他能够变身。嗯。梦幻也能变身，是不是他身体里有梦幻的基因？只不过他这技术没有成熟了哦，而且他拥有所有神奇宝贝的基因嘛，所以他任何神奇宝贝都能模仿。他能变吗？对吧？提出这说法人，人还列出证据了。首先，在目前的神奇宝贝当中，只有这两者能够通过升级学会变身。嗯，也就是说，他通过生长过程中，他能够掌握这些技能。还有就是它的颜色，神奇宝贝是有闪光，就是异色属性的、啊，颜色不一样。嗯，但是呢，梦幻和百变怪它们普通配色和异色配色都是一样，而且有相同的体重。更关键的一点是什么？在部分游戏版本当中啊，这个红莲镇的宝可梦屋和蓝华蓝洞窟都会出现百变怪。那这两个地点分别是超梦的研究场所和栖息地。哎呀，那这看来肯定跟超梦和梦幻有关系啊。对，很有可能。那么顺着克隆这个思路追查下去。还有都市传说浮现出来
1: ，又出现了
0: 。哎、啊，在第一代神奇宝贝中有六种非常让人印象深刻神奇宝贝，都是什么？分别是尼多狼、尼多利诺、尼多王，这是一组雄性；嗯、尼多兰、尼多纳、尼多后，三组雌性。啊，就是长得像老鼠那个，长得你说像老鼠吧，又不像；像恐龙吧，也不太像，有点像兔子啊，又有点像兔子这么一种神奇宝贝。嗯，这两个进化链非常明显啊，这两组分别只有雄性和雌性。啊、uh, ，对吧？像这个尼多朗、尼多利诺、尼多王，人是没雌性了，人工的就长这样。嗯，母的呢？尼多兰、尼多娜、尼多后，它没公的。但是呢，有人认为这个尼多兰家族是根本不存在了，它是通过克隆技术生产出了失败产物。怎么说呢？为什么呢？因为这里面尼多娜和尼多后虽然他们是母的，但他们不能生育。嗯，你没有办法让神奇宝贝交配，让他们生出蛋来。哦、oh. ，哎，所以有人就说了，因为邪恶的火箭队提取了尼多朗家族基因进行改造，制造出来的尼多兰家族呢，出现基因上的缺陷，进化之后呢，它就会丧失自己的生育能力。为什么有人会这么认为呢？因为神奇宝贝特别篇当中了，当时属于火箭队的夏伯人就制造了一只超梦。啊、oh, ，他们自己做了一只超梦？对，这足以见得他们曾经研究过基因技术。然而呢，火箭队的首脑板木老大。他就经常带着一只尼多后啊、哦，你想想他会不会觉得这尼多后非常牛逼？那肯定，我把它制造出来，我随身带着，你别人别想跟我叫板。是啊、哎，但是这个说法呢，可能经不起推敲。不过可以看出来，啊，大家对这个作品当中的克隆技术还是蛮好奇的。是的，确实贯穿始终。那么再接着聊，《神奇宝贝》设定当中还有一个话题
1: ，怎么说
0: ？就连它的设计者田尻智都非常的敏感。因为他不想让这么美好的游戏当中充斥毫无意义的暴力，为什么？因为暴力会衍生出一个结果，就是死亡，哎哎、就是啊、，game over 了，嗯，对。可是说了，神奇宝贝当中啊，对战它本身就是一个玩法，嗯，对吧？我就要打，所以呢，死亡在作品当中其实是蛮避讳了、啊、像游戏当中啊，这神奇宝贝不会说出现出血的状况，哎，对，确实没出过血啊,啊，只
1: 是那个身上有伤，都是那种。就是淤青啊对，对对，阴影，嗯
0: ，对他也不会说告诉你说这神奇宝贝嗝屁了、啊，死了，从来没有过啊、呃，他会说失去战斗能力，嗯啊、呃，但是,、就是眼
1: 睛都是圈儿
0: 啊、呃，没错，嗯，但是对于神奇宝贝来说，他们会死亡吗
1: ？对，它作为一种生物，肯定会有始有终嘛。没错、嗯，还有
0: 一个证据是什么？还涉及到一个都市传说，就是咱们前几年传的比较广的紫苑镇 BGM 都市传说。哎呦。当然，这个其实没什么好聊了啊，这也比较危言耸听，说孩子听了这个游戏中了 BGM, 的 BGM 啊、哎，动不动嗝屁了。对对，经不起推敲。后来也证实这是假的。但是呢，通过这都市传说，确实可以说明紫苑镇是有特殊性的，因为这个地方有一座神奇宝贝塔。嗯，这个塔呢，相当于坟地。哎，这怎么说呢？这里面安葬了许多死去的神奇宝贝，因为在神奇宝贝特别篇当中。这一部分剧情是明显交代神奇宝贝会死的
1: ，啊、哦，就葬在
0: 这地方。说过啊，而且在第一代游戏当中呢，咱们也可以接触到一个跟死亡有关的都市传说，就发生在这个紫苑镇。哎，在红绿系的游戏当中啊，咱们得培养自己的神奇宝贝。对，但是你的对手也会成长，他会把自己的神奇宝贝培养越来越牛逼、嗯。一开始呢，对手带的是御三家之一，就是你选什么属性，人选跟你相克了。还有一只波波，一只凯西，一只小拉达。最后呢，这个小拉达成功进化成了拉达，拉达哎，就大耗子那形象。嗯、可是，在后期过程当中，这只拉达就再也没有出现过啊！哎，有人分析了，说这拉达太垃圾了，不好用啊，啊，哎、不用它了。嗯，但是呢，又有一个非常恐怖的疑点开始被人提及起来，就发生在紫园镇啊、哎！在游戏当中呢，你来到紫园镇的神奇宝贝塔。走到第二层，你会发现你带对手这哥们在那呆呆站着，嗯，而且根据主线剧情，这个楼上就是邪恶的火箭队啊。对，你想想一个人他在这种情况下，他在那儿发呆、嗯，他不去挫败火箭队，而是在那儿发呆，可能吗？不太可能。对，除非说这个人有心事啊。于是呢，你上前触发剧情，对手跟你来了一句：“你的神奇宝贝死了吗？”然后他就开始跟你开打。这个时候，你发现他的拉达其实已经消失不见了啊、哦！哎，于是有人怀疑呢，对手的拉达可能已经死了，或者说，这个拉达很有可能是之前跟你在比试过程当中，你一不小心出手太重
1: ，给打了，亲手
0: 杀死了对手的拉达
1: 。所以他才问你,你的：你的传奇宝贝死了吗？对
0: ，而且他心有残念啊，嗯、他把这只拉达安葬在神奇宝贝塔中，前来祭奠。而这个时候呢，根本没有注意到楼上就是火箭队。也没有注意到你已经过来了，而且呢，到了二零一四年，官方甚至推出了一篇文章，盘点游戏中的所谓的闹鬼的一点啊。嗯，其中就是一个神奇宝贝塔，他们撰写了一段文字，他为什么要来这里呢？说不定想要跟非常重视的神奇宝贝见面，而且精神状态动摇到完全没有注意到楼上火箭队正在吵闹了
1: 。说就是这个 NPC，、哎
0: 、这是官方说了。嗯，所以说这个对手拉达，他到底是不是死了，或者说他是不是被你亲手杀死了呢？哎呦。这也是一个流传很广都市传说啊。那么说完了剧情上的死亡，游戏本身有些神奇宝贝其实本身跟死亡有关。怎么说？比如第一代神奇宝贝中有这么一种怪兽叫卡拉卡拉啊、哦，以前咱们其实叫可拉可拉。这怪兽呢长得非常诡异啊，反正
1: 戴了一个骷髅面具吧。没
0: 错，它头上戴着一骷髅面具，长得有点像恐龙头骨啊。啊、哦，但是这个怪兽头骨摘下来的样子，也就是说这帽子面具摘下来的样子。没有人见过没见过啊、哎？没人见过。嗯，接着我小时候还有一个绘本，其中就讲了一个故事：一帮神奇宝贝想看他真面目，但到了也没成功。哎，听起来是个挺可爱的故事，是吧？更诡异的是啥？这可拉可拉的分类叫孤独神奇宝贝。为什么孤独,孤独神奇宝贝？哎，因为图鉴上写了，头上戴着与自己天人永隔的母亲的头骨，据说寂寞的时候会大声哭泣。哎呦，你说这多悲伤啊！太悲惨了。哎，于是呢，都市传说又来了。有人发现，第一代当中还有一个怪兽，好像跟母亲联系非常紧密，嗯、这就是袋兽，哦，长得有点像恐龙，有一个育儿袋、嗯，里面装着一个小袋兽、嗯，哎，他们就像袋鼠一样，这妈妈把孩子放到袋里面，然后形影不离。有人认为，这个卡拉卡拉其实就是袋兽的孩子，嗯，因为图鉴其实也有记载啊。像对代兽的记载说，宝宝在妈妈的袋子里几乎不出来，大约三年之后会离开母亲。于是呢，咱们可以开一个脑洞，是不是丧失母亲的小代兽，在妈妈去世之后会把妈妈头骨戴在头上，变成卡拉卡拉了？哦，啊，你这么说还有点道理，是吧？这个我没有办法判断啊，你这说法有没有根据？但可以注意到啊，这个游戏当中呢。其实是考虑到关于人类的情感的，嗯，比如这个悲伤而孤独卡拉卡拉，还有亲子带龙，好像刚好是两种截然相反的属性，对，两种不同的情感，确实啊、哎。那么聊完了这种死亡，咱们再深入一个话题，就是鬼人死了以后去哪？灵魂。哎，在咱们生活当中，可能有人会引入鬼神之说，嗯，游戏当中也有对应，因为游戏当中呢，其实有个属性。人就叫幽灵系啊，英文就就写着 ghost 幽灵系啊。虽然他没有直接交代说这人死了以后了会变成幽灵系神奇宝贝。
1: 我记得有一个神奇宝贝就叫耿
0: 鬼吧，耿鬼，嗯、对。但是根据很多图鉴描述，都能反映出这些神奇宝贝跟传统中的鬼其实有共性啊。比如第三世代当中有一个叫诅咒娃娃的神奇宝贝，
1: 没、哎、有
0: ，看着就跟一个一一一个玩偶差不多，嘴跟拉链似的。还是挺狰狞的。对他的解说是：怨念附在被丢弃的玩偶身上，变成了宝可梦，会一直找寻丢弃自己的孩子。瘆得慌，有点后背发凉了。哎，还有一个神奇宝贝，跟他同属同一时代，叫夜巡灵。嗯，脸部像一个骷髅，但身体却轻飘飘了。对他的解说是：非常喜欢小孩子的哭声，能够穿过厚厚的墙壁，把屋里的坏孩子吓坏。据说。一旦发现不听话的孩子，就会在深夜将其带去某个地方。我操，这不,就这不就整个人一个红衣小女孩儿？对呀、啊，
1: 这不就是小时候爸妈吓唬你那个老太婆吗？对
0: 呀、啊，但是最著名的恐怕还是池子刚提到了，嗯，耿鬼，耿鬼啊，耿鬼家族，为什么呢？这耿鬼啊，其实身上也有梗啊，因为耿鬼这个神奇宝贝，长得跟其中一个神奇宝贝很可爱的神奇宝贝皮可西。哎呦，长得很像，尖尖的耳朵，胖胖的身体，嗯，就是一正一邪的面容和这个可爱的面容有点不相般配啊
1: ，颜色也不太一样
0: 哎、啊，嗯，有人就说了，这个耿鬼啊，其实是由他的上一代身体宝贝鬼斯通附在了皮可西身上哦，所以变成了耿鬼，因为很鬼斯通就像那个鬼火一样嘛。对，因为什么？这鬼斯通其实有点像咱们理解当中这种幽灵形象
1: 哦，对，轻轻飘的是吧？轻飘的鬼斯鬼斯通，其实他俩都属于那种就是飘飘悠悠那种感觉。没错、嗯，咱们
0: 印象当中，这鬼啊，鬼它肯定很轻、嗯，确实也是啊。鬼斯通的体重是零点五公斤，耿鬼的体重却是四十点五公斤，啊、哦，那么这多出的四十公斤是哪来的？刚好。官方描述皮可西的体重就是四十正好加上这个，哎，这就是一些关于神奇宝、哦、这么科学吗？设定这么严谨吗？这可能都不是设定，因为这个咱也没有办法说，他就是这么官方的想法。哎、对、哦，这就是想法。我觉得很有可能还是玩家一厢情愿的这么一种推断。但就是这种巧合，恰恰就把这个事情给让人更容易相信了、嗯。对，那为什么会这样？大家为什么会这么想？对啊。我觉得咱可以这么聊啊，咱这么聊，这跟《神奇宝贝》设定有关。嗯，因为你看咱们世界有很多动物，对吧？咱们去观察它的习性特点，然后依照《界门纲目科属种》，咱对动物进行定、哎、分类。嗯、哦，哎，咱是先有了动物，咱观察，然后对它进行分类。嗯，《神奇宝贝》就不一样了，人相当于是架空了一个庞杂的体系，相当于是咱这个有了《神奇宝贝》属性，比如这个一般系。火系、水系、草系， oh. 然后咱去设计神奇宝贝。那么人设计出来神奇宝贝，赋予它特点以后，再让这些神奇宝贝生活在一个世界当中，构成一个生态。那么这样一来，肯定会避免不了一个问题，就是说这个生态可能会出现一些漏洞，甚至可能会出现一些交叉。没错，比如咱刚聊的卡拉卡拉，你说他所有个体都顶着妈妈头骨，那是不是说只有妈妈死了才会出现这种神奇宝贝？
1: 听着那么残忍呢、啊
0: ，对吧？是不是这种？那这卡拉卡拉它种群到底有多少？对、啊、少庞大？嗯，对吧？这东西是不是有点经不起推敲
1: ？那是不是咱可以再都市传说一点？是不是这个宝贝，这个精灵宝可梦出道就得把他妈妈杀
0: 了？哎、嗯，对吧？有点意思了啊。那么咱们再反过来说，咱再开一些脑洞。那么这么多神奇宝贝，它是怎么组成食物链或者控制种群数量的
1: ？哎呦我的天
0: ！啊，这游戏当中训练家带着神奇宝贝到处跑，你说会不会造成物种入侵呢？对呀、啊，哎、啊，或者说咱们再把一些咱们学到生物学知识当中带到这里面的时候，发现可能会有很多矛盾，所以给了咱们很多解读空间，去认为这里面有一些都市传说。
1: 是的，对吧、
0: 嗯？那么再聊另一方面，神奇宝贝啊，它是架空的生物，这点。此言非虚啊，嗯，但是呢，也不能说它完全虚构，因为它有很广的参考来源。哎，艺术源于生活，高于生活，生活嘛，就是这样啊。咱举几个例子，嗯、还是按照类型划分，嗯，比如有了神奇宝贝参考的是现实中的生物，比如皮卡丘，嗯啊，人神奇宝贝百科上说啊，他说它的来源之一是松鼠，结合了日本食物大福，嗯，圆滚滚大福、嗯，圆滚滚大
1: 福，这是、嗯
0: 、对。还有一些呢是参考现实当中物品，比如这个小瓷怪啊，那磁铁嘛，啊，对，参考磁铁。嗯、还有传说呢，可能是这个还有设定，可能参考传说，比如这个大傻叉可达鸭进化成哥达鸭<笑>鸭嘴兽啊，啊，说这个哥达鸭参考的是成年鸭子，还有日本传说中的河童啊啊，大傻子可达鸭还行，啊、甚至呢那个现实中人物也可以成为原型，嗯，比如呢这个神奇宝贝当中有个超能系神奇宝贝叫永吉拉。啊、哦，人手里不是拿着根勺子吗？对，可以那个让勺子变弯。对，这其实就是超能力者尤里盖勒招牌动作，用念力掰弯勺子。哎，为这事儿，尤里盖勒真把任天堂美国给告了，
1: <笑>还挺较真儿。啊，呃
0: 、对呀、啊，而且更牛逼的是什么？随着作品发展，这制作组，这个制作组呢，非常有意识的开始参考神话体系。嗯，我感觉比较典型是第三时代，这游戏里有个主线剧情，比如这个代表陆地的巨兽 Good， 这个。古拉顿和代表海洋的盖乌卡这俩打起来了，哎呦！然后这个时候呢，你必须去寻找天空的霸主裂空座，让他阻止这场战争。三足鼎立，没错，这剧情很显然是参考了《旧约》《解经书》，比如这个巨兽贝西摩斯跟海魔利维坦，利维坦啊、哎，要大战，最后同归于尽，与巨鸟席子一起成为圣洁者的食物，是不是刚好对应这三个神奇宝物？是的，对吧？所以说这个神话它也有参考。哎，那么咱们再回归到这个都市传说当中，比如卡拉卡拉和戴龙》，这俩神奇宝贝，其实都是比较早期设定出来的啊。当时呢，可能是两个神奇宝贝都参考了像恐龙啊、特摄片里怪兽啊、哎、这种形象、嗯，所以这两者有点相似的特点，我觉得这是很正常的事情
1: 。而且这个你提到神奇宝贝，你肯定就能想到就是这些咱们曾经。熟悉的怪奇生物吧，没错，像这些咱们中国有《山海经》这些妖怪啊，哎，对，哎，包括这国外这种神奇动物在哪里对？对，嗯
0: ，是，行，聊完这些，咱接着再聊一个更有意思的话题。什么话题啊？这个说法呢，咱一说就非常骇人听闻。哎呦，因为这涉及到《神奇宝贝》的一个世界观、哦、啊，有的人人就认为了，《神奇宝贝》的世界其实就是人类的未来啊、哎，这怎么讲？我首先跟您先这么说啊，别您您跟大家啊，<笑>跟您这么说，嗯，哎，有人认为神奇宝贝世界当中啊，他们科技是高于现在的，那肯定，你想想、哎、人家这个克隆技术肯定很发达了，对，而且再有一点啊，非常显而易见，就是这神奇宝贝球啊，你说他妈的现在咱们也没发现一个球，你说一扔把一大东西给它吸进来
1: ，对对，对，而且这个神奇宝是。神奇宝贝本身大小都有，对，都在这个小球里，能给捉
0: 进去是吧？嗯、这不行是吧？还有什么证据？再给大家分析，在早期神奇宝贝当中，其实出现过跟现实世界混淆的状况。嗯，哎，这怎么讲？比如咱们在看图鉴的时候，第一世代对雷丘的介绍是这样：电机有时候会达到十万伏特，这很好理解啊。啊，对。下一步怎么证明它这招非常厉害？如果不小心碰到的话，连印度象都会昏厥。神奇宝贝当中。图鉴是给训练师看的啊、嗯，那为什么会带入现实中的印度象
1: ？对，哎，这个这个点也是我一直很好奇的点，啊。就是他们这个世界是不是只有神奇宝贝，没有其他动物？在
0: 早期动画当中，其实并不是这样，嗯、剧情当中出现过现实生生活中的鱼鱼，哎、啊，还不是鲤鱼王那种。<笑>我第一想到就是鲤鱼王，鱼是不是、啊？还有现实中的虫子啊、呃，就是那种小小肉虫，像那个波波比比鸟在地上奔那虫子，不是那个毛,毛虫，不是那绿毛虫啊！人出现现实中的生物，那是不是说咱们可以这么理解？神奇宝贝和现实中的生物，他们是并存的
1: ，有可能啊
0: ，只是这个动画片或者是作品当中没有展示。对，那说完了生物，咱再看一点现实中的来源，什么就是文字。嗯，在第二世代当中，游戏引入了一种神奇宝贝，叫未知图腾。图腾啊！这个东西长着一个大眼，然后周围是黑色的，这也不知道什么东西。啊，反正它们的形态刚好可以对应现实中的二十六个字母。那这就是文字啊，就是文字、嗯。但是有一点非常值得注意，作品中尤其是图鉴强调了未知图腾很像是古代文明的文字。哦，你这一点很值得琢磨。你你看，咱们想想，咱现在不会说他妈的二十六个字母是古代文字了，那肯定是吧？嗯。于是综合以上几点。有的人开始分析，说我们的世界爆发了一场非常大的战争，那么在战争过程当中呢，可能动用了核武器或者一些比较改变人类基因或者生物基因的这么东西啊、哦，
1: 哎
0: ，那么大规模的动物呢，开始发生了变异，他们不射吗？啊、哎，进化成了神奇宝贝。那没有变异的，也就是咱们现实中能见到的动物，他们因为战斗力太低了
1: ，就都被这个这帮有战斗力高的给消灭了
0: 。你想想，对，一个小雷球。那么一耗子给印度象电死了，嗯、<笑>那是不是咱们现实中的动物不怎么牛逼，就沦为人家的食物了？那肯定啊、哎，是不是？那么这说法对不对？咱先不解答，咱往后说嗯，顺着这个思路，咱们继续看作品当中是不是跟现实当中有很多脱节的地方？比如说啊，作为主角小智，为什么十岁就辍学了
1: ？对呀、啊，
0: 这这这搁搁到现在，这好像
1: 十岁刚上小学二年。三年三
0: 年级吧年，嗯，对，而且为什么人人都想当神奇宝贝训练师呢？对、啊，不干点正经事儿呢？对呀、啊，神奇宝贝这种生物到底是怎么出现的？啊、嗯，那么这种神奇宝贝它和现实中的生物又是什么关系？嗯
1: ，
0: 这些问题在游戏中肯定是没有明说，因为毕竟是游戏。那么电视上的动画啊，我看过一些早期剧集，它的情节呢都是比较简单，好像也没有细说。
1: 对， 都是围绕着这个现有的神奇宝贝发生的。
0: 对， 但是 呢， 我在查资料的过程中发现了这么一事儿啊。什么事 儿？ 神奇宝贝的动画剧情在世界观上有过一次改变啊。为什么要改 变？ 因为在动画制作初期 啊， 它的编剧是剧作家叫手藤刚志担任 的， 在一九九七年到二零零二 年， 这个动画内容加上三部剧场 版， 可以说都有他的手笔啊。啊。而且说，据说一开始《神奇宝贝》动画首、啊、作并没有决定要拍那么长，嗯啊，可能咱连载个一年半我就收场了。但是呢，这个动画热度实在是不赖，哎，所以必须要一直拍下去。那么在此过程当中呢，这个动画原本可能会设定一个比较合理结局，嗯，有一些伏笔、一些隐喻，嗯，对吧？但是呢，这些铺垫随着剧情的改编，我们要往后继续拍下去，那不得已而为之。早期的一些设定，我们必须打破啊
1: 、哦，就把这些东西其实都给弱化或隐藏没错
0: ，那么关键性的问题呢，可能就会模糊化处理了。但现在咱们其实可以看到一些动画最初的设想，为什么？因为这个早期的编剧手藤刚志，人把初代动画为背景、嗯，把设定进行扩充，写出了一本小说哦，同人小说吧，相当于叫《Pokémon the Animation》，Animation。而且这个书啊，其实是受到。任天堂官方认可了 啊， 哎， 很有意思 啊！ 这书我还找到 了， 我找到两本。它其实主线剧情跟动画版是一样 的， 嗯， 就是小智从真心镇出发开始冒 险， 最后以到枯叶镇为结 尾， 因为后面书他就没有再写 了， 嗯， 也就是跟动画其实是一模一样的。对， 哎， 但是 呢， 在故事当中了部分剧 情， 还有一些关于神奇宝贝的疑点、猜想和资 料， 却大大的丰容了我们对神奇宝贝的认识啊。很有意思啊！这个小说给人感觉，最初的作品很有可能是想设置成一个神秘莫测的世界。这个世界观到底是怎样？神奇宝贝到底怎么来的？对，生活在这个世界当中的人也不明了，他们也要去探索。哦、oh, ，哎，那么这个世界观呢，很有可能是随着剧情推进一点一点拼凑起来。哎，是不是很有意思？这听起来挺有意思的，对吧？而且在读这书的过程当中呢，读者会有一种感觉，至少我有这感觉。神奇宝贝的世界其实跟咱们的世界是一样的，但只是这个世界有神奇宝贝出现，嗯、发生了一些改变。对，如果硬要打比方，它像什么？就像咱们的世界跟有神奇宝贝存在的世界是两个平行时空啊、哦！啊，有这种感觉啊！咱们可以看一看这个作者的一些描述啊。首先，关于神奇宝贝这种生物，它怎么起源的？对，书中没有给出确切的答案，但是它通过一些历史记载。就是古代文献，没错，咱可以猜测一下。首先是在非常远古时期，这个时候呢，对于动物或者生物的记载其实非常落后了。嗯，比如呢，动物、植物，还有包括像一些传说中的生物。嗯，比如说这个狮鹫、哦、啊，龙，对这些东西，你分不清它是现实存在还是传说中的
1: 。确实啊
0: ，于是它们都被混为一谈，这肯跟现实世界很像啊，非常像啊。
1: 嗯
0: ，那么比较严肃的研究最早出现在公元前四世纪。当时呢，在神奇宝贝世界有个叫亚里士多德的学者，哎，这个咱们现实世界当中有确有其人、嗯，对，非常著名的一个哲学家，没错，他对五百种动物进行了非常严肃的分类。但是呢，在这个世界当中，科学家们并没有发现类似神奇宝贝的生物，这种这种生物记载就是没有这些神奇生物，哎，没错。但是紧接着呢，研究出现了很长时间的一片空白，啊、哦，这段空白期呢持续到十八世纪。当时呢，法国有一个作家。叫塔林基伯爵，他成为了系统研究神奇宝贝第一人。当时呢，这哥们记录了三十种神奇宝贝，其中包括有喷火龙等。哎，这
1: 就是我们熟悉的就开始出现了
0: 。对，啊、呃，这里面其实还隐藏一个梗啊，在日语中啊，据说这个塔基林读音跟田尻相似。哦，啊，所以可能是致敬系列之父田尻智。田尻智。啊，那么咱们再看看之后又发生什么事儿。嗯，随着学者对神奇宝贝研究深入了。一九二五年的时候，在日本发生了一个标志性事件。当时呢，一个叫西之森教授的这么一个学者，他对神奇宝贝之一的火爆猴啊，就那个猴子，对，那猴经常发怒，后来就变成打拳那个。对对对，这个教授研究火爆猴的愤怒能量，开始给这火爆猴注射药剂、呃。对，但不小心呢，这药物用量给弄错了。哦，火爆猴呢，变成变得非常衰弱。但是就在这个时候，火爆猴竟然缩成一团，变得非常小，突然一下进入西施森教授他这个老花镜眼镜盒里。哎，这不有点像咱那个精灵球吗？对啊，那么这给人一种感觉，精灵球到底是技术使然，还是说神奇宝贝本身就是这种特性？哦，很有意思啊。于是呢，根据神奇宝贝这一特性，神奇宝贝球应运而生啊、哦。接下来书中原话说到，本世纪初，人们又有了一项极其重大的发现，起因呢是一个三岁小孩的恶作剧。这操烂孩子呢，他玩家里复印机，他把他爸神奇宝贝球放进去了<笑>啊。他说我摁下复印键，是不是就能出来另一个神奇宝贝球？但是摁的过程中，他摁成了传真键，而且传真地址是他爹的公司啊。很快，他爹公司传真机出现了卡纸现象。人们把传真机拆开，发现里面存在了一个神奇宝贝球啊，真的给传过去了，真的传过去了。所以。有学者认为啊，提出一种假设，神奇宝贝跟咱们理解中的生物其实根本就不一样。嗯，第一，它拥有将自身与神奇宝贝一起变成电信号传输的能力。啊
1: 、哦，相信
0: 咱们世界上任何一种生物，可能现在都没有被发现这种能力。那肯定啊。另外一种呢，就是它跟咱们的认知体系是完全不同的。这个怎么讲？比如神奇宝贝当中有岩石系的神奇宝贝吗？嗯。举个最简单的例子，小泉石，小泉石啊，小泉石浑身看着是肌肉，但其实都是岩石。啊。对，再往后就是龙龙岩，对，龙龙石，龙龙岩，然后然后它有自己五官，但是呢，这石头是由无机物组成的呀
1: ，那肯定，它怎么会有生命呢、就是？按照我们现在这个科技认知来讲，无机物肯定不
0: 可能产生生命嘛。对，这种发现了可以说撼动人们的认知了。那么书中又提到，又有一种未经证实的假说被提出出来了。什么假说？他认为无机物其实是有心灵的。只不过咱没有发现而已，也是有意识的。举一个最简单的例子、嗯，就是生活当中可能大家都遇到过，比如你圆珠笔丢了，找了好久它没出现，过段时间你发现它就在你桌子上撂着了。对，这不你经常发生这事儿？对我经常发生这事儿。那么会不会是这个圆珠笔它其实是有意识的，只是它想回来了，你不知道而已啊、哦？还有一种就是打高尔夫球，嗯。一杆进洞的概率其实很低，但是有很多初学者会发生这种情况。<笑>那么会不会说，其实并不是初学者把球打进了洞内，而是说这个球本身有意识，他想进入洞内
1: ？哎呦，这个有有点玄学、啊。这有意思
0: 吧？结合《神奇宝贝》当中这么多属性，你看小刺怪、对龙龙石这些无机物，它有自己的认知。嗯，好，这个东西很有意思啊。而且书中认为。神奇宝贝其实也并不像咱们想象当中已经完全被人类认知的这么一种生物，那肯定，哎、啊，也在不断的研究它嘛。没错、嗯，其中包括了一种现象啊，就是我们非常主观的去猜测神奇宝贝想法，回归到现实非常像什么？就是咱们看见这大猩猩在哎咧着嘴笑啊、呃，你觉得它很开心，但其实它可能是非常惊恐。哎，对，啊。我们很多想法其实是一厢情愿的，把我们的情感强加到神奇宝贝身上。对，所以小说交代在那个世界当中，神奇宝贝袭击人类的事件可以说频出。不过呢，这依然阻挡不了人们想当神奇宝贝训练家的梦想。这就提到小说中明确强调了一个问题：什么问题？社会结构。社会结构。哎，在这个世界，咱们刚才不是说了，小智为什么十岁就去闯荡江湖？对啊。因为这个世界明文规定有个十岁成年的法案，十岁
1: 就成年了啊
0: ！就是说这孩子到十岁，就是小智这年纪，其实就算是成年人了啊、哦。你可以选择去继续读书，你可以找工作，或者甚至你想结婚，家里也没法拦你，你就是成年人了。嗯。但是呢，因为这个世界就业机会比较有限，所以许多人选择去当神奇宝贝训练师。为什么？第一点，明确交代的是，这是一个非常受尊敬的事业，而且你能迅速成名。哦、oh, ，人们都好这个。对，还有一点呢，是我自己推断，因为小说中提到一点啊，就是故事当中有一些威望比较高的训练师会受人爱戴，他可能会当上镇长这种职位。嗯，那么训练家是不是就跟权力结合到了一起？对，对吧？哎，那么不光是小智啊，小智的姥爷跑了当训练家去了，是。小智的爸爸在生好了哎、啊，生下小智后没多久也去追梦了，嗯，而且从此是失踪的状态。但是这两位亲人的排名从来在这世界没上过一万名，这其实是一个非常悲伤的故事
1: 。就是有些东西不是努力就能达到的，没错、嗯。
0: 但是呢，人人都想当训练师，咱们怎么去考核这训练师厉害还是不厉害？是啊，你不能民间私斗。于是呢，一个叫道馆的东西应运而生，这就是咱们游戏中要通过的八个关卡。对，哎，口袋妖怪道馆它定义是什么？它从前呢？是隐退的训练师，我为了传授我经多年打磨的这种技术，开设了，嗯，就有点像咱们现在的武馆，对，现在这个什么跆拳道啊什么也叫道馆、哎，没错，嗯，但是呢，因为神奇宝贝训练师太火了，所以很多杂七杂八他可能记忆不精，但是为了赚钱也都开，哎，这道馆也开，嗯，于是呢，在这个世界，文部省实施了一个道馆的认证制度，他呢、嗯、按照儿童每万名的结识，配备一所道馆，啊
1: 、哦，给他发
0: 认证。那么这个道馆馆主呢，就成公务员了
1: 。哎，就是有编
0: 制的。对、嗯，这个活呢可能干的不是那么轻松，挣的其实不多。小说里交代、啊，所以说这个游戏当中呢，人有了神奇宝贝馆主，人有自己正当职业了。嗯，啊、哎，这可能是一方面经济元素。但是呢，拿了俸禄的公务员，很有可能他不干活，那不就推动不了战斗事业发展了吗、嗯？于是政府又引入了一个制度，叫徽章制度。哎，也就是说。作为一个训练家，我拿到八个徽章，我可以去参加联盟大赛，我拿名次，我出名。对，那么这一点其实也是规避了道馆馆主吃空饷不干活，因为徽章你必须打败馆主才能获得，嗯，对吧？但是有一点游戏里没有交代，就是馆主如果我连输四次，那么我就得把位置让出来，啊，这个就失去这个资格了。没错，嗯，一开始呢，我是可以。让给我自己亲属，但如果我没有亲属的话，那只能让给外人啊、哦哎，这么一种情况。所以呢，通过这种描写也解释一个问题啊，像动画里面教了岩石系道馆小刚，就是眯缝眼特别好色那个、哎，就那个哥们儿从从开始就没睁开过眼睛感觉。哎，他家里有一堆孩子，其实如果通过这样咱们去推测，很有可能是他的父亲想让家里人丁兴,兴旺一些，所以生这么一帮孩子持续垄断这个道馆。对，哎，这很有意思啊，读这小说呢，感觉。这简直比动画里内容丰富不要太多。对啊，而且这个设定上更严谨了。没错，就是通过层层深入，你好像发现这个世界很有意思，很有，就是很像
1: 真实世界。没
0: 错，但是呢，这书啊，其实就出了两册，而且到了二零一零年的时候，作者也去世了啊，这个作家就去世了。没错，所以呢，很多最初的构想，咱可能真的看不到了。不过根据一些现存资料来看。这个作家其实他是想把神奇宝贝打造成一种人类无法理解的不可思议的生物。嗯，而整部动画的主旨是什么？就是说神奇宝贝对自我存在的疑问
1: 。嚯、
0: 哦哎、啊！据说呢，这故事原本有一个梦幻结局，是什么？就是神奇宝贝认为我不过是人类的奴隶
1: 啊、哦，自我觉醒了。
0: 没错，他们发生了一场起义，而始作俑者是谁？就是小智的皮卡丘。皮卡丘。对，毕竟他是跟人走最近的嘛。没错，最后结局是什么？咱在开头不是描述了一段这个火箭队三人组台词吗？是的，啊，这里面不是有一个会说人话的喵喵吗？嗯，这其实据说是一个伏笔，说让喵喵学人话的目的，就是为了让他从中劝说人类和神奇宝贝两方啊达成一个和解。哎，啊，这是故事据说传说中的一个结局。其实呢，从小说剧情来看，确实可能也会照着这方向发展，因为书中啊，小智和皮卡丘其实没有产生过太深的羁绊。嗯，哎，皮卡丘呢，他的个性本身就是他不服管，不愿当呆在神奇宝贝球里，特别有个性。哎，那么再加上咱们刚说的这超梦逆袭，其实有一部分设定也是出自这个作家手藤刚志的手笔。对对，哎，不满于人类的超梦，我自我迷茫了，嗯，操，我怎么办？然后发动战争。那么这个结局说法，其实现在看来很合理啊。对，但是在热度面前，只能说把它推翻。那么日后的动画怎么办？咱必须得修正啊
1: 。是啊，对
0: 吧？得往下
1: 延续嘛，主要是
0: 。没错，我感觉有三方面对这个手机的设定进行了修正。嗯，首先第一点，现实中动物都去掉啊、哦、啊。第二呢，就是文字，咱说这个未知图腾嘛、啊。哎，对，那、啊、这么一个大眼儿的那个啊，对。在此之后呢，神奇宝贝世界有了自己的文字、哦、把这个抛弃掉了、啊。对，抛弃掉这个设定。第三方面就是重塑世界观了，在这个游戏后期剧情当中，世界观不断被丰富。我个人理解，有种神创论的感觉、哦、因为在第七世代之中引入了一个幻之神奇宝贝，叫阿尔宙斯。宙斯啊，这不就是神吗？他的形象就是类似于创造出世界那种神、哦、啊！据说他是从蛋中现身，然后创造出了整个世界。相当神话中的神奇宝 贝， 嗯 啊， 那么人和神奇宝贝的关系是什 么？ 就是既共存。那么神话中又有神奇宝贝为线 索， 人们崇拜某些特殊的神奇宝 贝， 嗯 啊， 很有意思啊。就是动物崇拜也差不多嘛。对， 而且故事当中 呢， 也适当引入了一些平行世界的概念。所以我觉得它的首要目的是什 么？ 其实就是为了打破原来的设 定， 给大家一种感 觉： 神奇宝贝的世界跟咱们现实世界其实是完全割裂开 了， 就是没关系。哎， 对， 但是(笑)没办 法， 都市传说又出现了啊。因为在游戏设定方面，咱总得参考现实吧？对对，咱得看看这个有什么都市传说派生出来啊？比如比如二战啊，第三世代游戏《红宝石蓝宝石》中，有这么一个任务。当时呢，里面有三只神兽，分别代表了岩、冰、钢，嗯，三大神兽、嗯。这三大神兽呢，说厉害不厉害，说弱也不弱。但是你玩游戏，你肯定想逮住它。那肯定。不过这个逮住它吧。你得想办法触发要素，而且呢，他们三个藏在三个位置不同的洞窟里面，而好巧不巧的是什么？第三世代游戏人家有一个这个地区的地图，这地图就是参考了现实，而且还是参考了日本九州和冲绳县的一部分啊，就是日本地图。哎、啊，好了，那么现在都市传说出现了，这三个神柱藏身的地方，把游戏中的地图对应现实当中的地图，刚好对应了大分县、长崎县、宫崎县。这仨地方有共同点，二战当中都被空袭过。长长崎，你想想，你那就更不用说了。当当年就是核子原子弹爆炸的地方啊，没错。而且这三只神奇宝贝都能通过回忆招式学会一招叫大爆炸、啊。这个招式可以怎么理解？有点像贝吉塔贝吉塔用力磁爆。啊、哦！操我我不过了你也甭火了。<笑>有人猜测啊，就是说让我们去通过回忆，缅怀当年的灾难。嗯，哎，还有一点是什么？就是你找到这三只神兽啊。你要触发一定的要素，你得在他队伍里带上两只跟鱼长得很像神奇宝贝。跟鱼啊，一个长得很像这个咱们现实生活中这个毛尾鱼，叫古空棘鱼啊，还有一个特别像鲸鱼，叫吼鲸王，一个巨大无比，一个特别干巴瘦。啊，那有人又说了，这两个东西，鱼形想起什么？鱼形啊，不还是那个像导弹吗？一个胖胖的。一个干巴兽啊、哦，小男孩儿，小胖子，胖子，小男孩儿，对，这不是原子弹吗？<笑>对，哎、呃，这说法有没有依据？我也不知道，但是像，很像，确实很像、嗯，因为设计游戏确实有两面性，一方面你加那点私货其实很容易，对对吧？另一点呢，你没加那点私货，人发散解读你也没办法，当然了，而且。
1: 很多灵感都是来自现实社会，没错啊、嗯。所以说这个东西你不能说完全没有
0: 、哎，对，也不能说它完全就是有，是吧？除非人官方澄清了，那这这就是有，就是有哎，失水了。但是话说回来，神奇宝贝有没有关于二战影视？呢？有吗？我觉得其实有了，而且非常明显啊。有哪些呢？比如呢，在第一世代当中，枯叶是有一个电系道馆，这个道馆馆主呢，说话中文加来英文。啊，因为咱玩的是中文版嘛、哦，对，比如说什么哎，团队多一点 passion 啊，你来 follow 一下这个 case 啊，<笑>啊，当然人不是这么说的，因为这哥们儿人其实就是美国人，嗯，啊，人就是一老外，而且当过兵，据说他曾经是一个美国空军少校，嚯，他驾驶一个特制飞机，这飞机是靠电属性神奇宝贝发电的啊、哦，而且参加过至少一场战争，那这个事儿是不是很容易让人带入现实？因为这个老外所在的枯叶石对应现实中的原型。就是横滨，哎呦，咱要知道啊，一八五三年，美国人马修培·佩里率领黑船来航，这是一个非常重要的历史事件、嗯。到了就是横滨，哎，那么日本战败后了，盟军也曾经进驻，而且接收横滨市中心地区和横滨港。嗯，在这个咱刚聊聊那个小说当中也交代过，这国家曾经被外国接管过
1: 。那这不就是还是日本、啊哎？其实还
0: 是有些原型的啊。嗯、哎，这是关于现实一些影射。还有一个比较悬，我觉得挺有意思，跟大家聊一聊。在珍珠钻石系列当中，也出现了三个传说的神奇宝贝。嗯，它呢是叫尤克西、艾姆利多和亚克诺姆，但是一般人都不记这么复杂的名字，叫他们三圣菇，因<笑>为头长得像蘑菇嘛，哦、顶个蘑菇头啊。这三个神奇宝贝呢，传说他们是非常神圣的，因为他们分别带给人希望、情感和意志。嚯、哦，有人发现不得了。这仨神奇宝贝的首字母组在一块儿，叫 AUM， 这不这他妈奥姆,、啊、奥姆真理教？对啊，而且在这游戏当中啊，有图书馆当中有记载，说了这么一句话：我失去了记忆，我无法回归，我的情绪消失了，我无法动弹。这不就是那个毒气吗？啊，你中了毒之后的感觉。这不是杀灵毒气吗？是吧？当然这一点啊，我觉得可能有点牵强附会了对。嗯，因为什么？这首先说这三个神奇宝贝设计啊。你看，他教给人类智慧、情感和意志，我觉得其实很有可能就是查一些资料，看到他更符合神道教中的三神器：八尺镜、勾玉、从天云剑。三个神器分别代表知、人勇啊，就、哦、是日本的那个三个神器嘛。对，我觉得这一点可能比那奥姆真理教可能更更写实一点啊。嗯
1: ，而且你说，而且你想想，它毕竟是一个游戏嘛，对它要宣传一些
0: 正正能量的东西。对。而且奥姆说 A U M 这仨字咱们可以再组合一下，把 U 放到前面 ，M 放到前面 ，A 放后面，这是一个合制日语 U M A。对 i d e n t i f i e d mysterious animal、哦、就未确认生物，传、哦、<笑>来一生物 ，identified mysterious animal <笑>未知生物。对、嗯、我觉得这,这个就很
1: 像宝可梦了嘛。对，我觉得这
0: 反而更贴切啊。嗯对，反而聊了这么多吧，但是《神奇宝贝》《都市传说》实在太庞杂，太多，特别、啊、特别多，没办法一一讲出来、嗯，只能说大家有什么见闻在留言提出了。对啊，也可以说咱们以后有机会再去丰容一下，再给大家做几期。当然，还是那句话，就是、嗯、作为主讲人来说啊，就是我给大家分享这节目，其实我心里是有点虚的。不虚，没事。虽然我接触早，但是其实实话实说，因为当时上学的原因，中学的时候。那时候发售了 NDS， 上面好几个游戏我是完美错过
1: 啊。啊，我也是靠那些就是模拟器玩的
0: 。对、嗯，就是即便到今天吧，就是这个 IP 在我们心里这么熟悉，嗯，即便现在我拿着 Switch， 可能也是草草把剧情走一遍，对，也不会说那么深挖这些东西。所以，我聊的过程中呢，如果您发现纰漏啊，您一定留言指出。没关系，哎
1: ，我觉得这个我们我们聊所有的节目，其实都是非常能够接受大家指正的。对对，如果你觉得这个东西我们聊的不全，或者是不够正确的话，那大家伙都可以指出
0: 来。对，嗯。但是呢，结尾呢，还是想跟大家多聊几句嗯，就是说什么？这神奇宝贝可以说是咱们一代人的回忆啊。肯定是，而且是很深的一个回忆。对，因为它可以一定程度上代表咱们童年啊，感觉一切就像一场梦一样。是啊，因为这个神奇宝贝当中呢，其实还有一个都市传说，他说了，这个小智其实已经陷入昏迷了啊。对，他所经历一切其实都是一场梦。那么这个梦中就把他一切最美好、最纯真、最奋进的一些经历全都加入进去了。这个就特别像哆
1: 啦 A 梦的那个有一个。对。就是结尾，就是回到结尾，发现这大雄其实是一个智力有缺陷的孩子。对，然后其实这些都是社会给他的一些，就是为了照顾这样的孩子，然后我们把这个好的、美好的记忆植入他脑海当中
0: 。对，不过确实也美好，啊，像刚打那个加奥勒的时候。我确实回想起来很多往事吧，比如二两千年那会儿，我问家里要零用钱，然后我去小卖部抽卡，结果抽着一张超梦，然后我我真的特别开心，就跟我一块儿去那孩子，我直接把泡泡糖分给他们吃。就是、有,有确实有，是吧？对，嗯、就是这种感觉。我们小时候去接触神奇宝贝，想象就是我们在这神奇宝贝当中。还有一次印象比较深，我是看动画片儿。看那个小智去打超能系道馆，嗯，他把那馆主纳斯打败，当时心里非常高兴。虽然我没有获得什么，但是由衷的替小智感到高兴
1: 。我觉得就是还是那句话，就是他特别像我们成长的一个过程。没错，我们离开家，我们来到这个世界上，我们学习也好，我们工作也好，其实都是在。不断不断的和人打交道嘛，对我们每一次挑战就是我们每一次在打道馆嘛，没错。然后这些经历又会返回给我们，让我们觉得我们这些东西就是好像塑造成了我们自己。确实，这些精灵宝可梦其实就是变成了各种各样的记忆，然后存回了我们自己身体里
0: 。没错，嗯、所以现在再看田昊志人类设定，确实真的
1: 很有情感在里面，特别有情感、啊，而且它蕴含了一些我们对这个世界探索的精神嘛。没错，发现这些小动物啊。就是我们在认识社会的这个一步一
0: 步的过程、嗯，是，所以最后还是回归到那话题吧。就这一切都像一场梦一样，咱不敢说这场梦永远不会醒来，因为咱还得干别的事儿。对，当然这个
1: 梦是宝可梦，我觉得也可以做宝可梦吧。就
0: ，总之还是希望，如果有机会，<笑>这场
1: 这场梦咱还能多做几次。真的，哎、啊，之前就是有一个人说了，说你最想就是找回哪种感觉？我当时就说我就是。我最想找回的就是我所有的这些美好的作品，动画也好，漫画也好，就是我不记得他们的时候那个感觉啊，我可以重新再看一次对，我可以重新经历一次，那个感觉是最好的。对，嗯
0: ，可以。这期其实也聊这么多，就是做这期节目，其实也是一直以来我挺想做一期
1: 。对，我觉
0: 得不止一期吧、嗯，以后肯定还会继续的。对，嗯，这期节目也献给各位朋友吧，献给那些。多年之前在小卖部抽卡的你，
1: <笑><笑>也献给我们自己，也献
0: 给我们自己，对于、嗯、我们童年，相当也是一个回顾吧。是的、哎
1: ，嗯，那这期节目就先到这里了，就到这里。啊，最后我们可以说一下，就是我们近期的话，可能有计划是要开通我们自己的社群的。啊、哎，呃，如果有想加入社群，跟我们一起交流聊天的。欢迎加这个微信号是池子五九零一啊 ，C H I Z I 五九零一，这是我的微信号啊、哎嗯。然后我是没有设置这个好友验证的，所以说大家伙直接加就可以跟我说话。嗯、然后后期我们拉群的话，就会把大家拉进来。哎，对。然后还是那句话，我们的节目呢会在各大音频平台上线。哎、希望大家，如果你使用苹果手机的话，包括你使用苹果 Podcast 的软件去收听播客节目的话。帮我们打一个五星好评，谢谢啊！嗯、谢谢啊！<笑>那行，那今儿我们俩一会儿回再干会儿接机去。对，咱咱再打几炮吧。行，嗯，那好了，感谢您的收听，我们下期再见。下期再见，啊、再见拜拜，
0: 拜拜。拜
1: 拜团长哟， Yo, 池子，这春节你看电影了吗？
0: 看了呀
1: ，看了几部啊？好几部呢。那么有钱啊？没钱，没钱还看电影
0: ？听别人讲的
1: 。<笑>那咱就别聊了、啊。哎，对，这部分其实我们想聊一下今年的这个春节档电影啊。对，可以说这个打的是什么蹬鼻子上脸的，是鼻青脸肿，鼻青脸肿的,的。啊，然后这票价贵的也是什齁贵,户贵，齁贵，水涨穿高
0: 。嗯
1: ，根本都看不起了。对，我这好不容易看两场电影，全都是起早爬半夜的、嗯，都是零点场
0: 。对我，我也是早上看了一场。嗯
1: ，先说说今年这个春节档有几部电影吧。首先，这个大名鼎鼎的是《唐人街探案三》。哎，啊、呃，《你好，李焕英》。对，《刺杀小说家》。哎，还有什么？那个《侍神令》。侍神令。人潮汹涌。对，还有那个哪吒。哪吒？哪吒？哪吒？啊，哪吒。<笑>呃、哪吒<笑>对，这几部电影吧，反正。首先说一下，我们俩好像都没看这个哪吒，嗯，因为它是一个动画片嘛，哦、对，本来也不想跟这个小孩抢票，是吧？是打不过，那打不过，<笑>怕被打，怕被打，嗯。但是前面这几部基本上我们都看了，是啊，也是借这个机会，我们俩也不敢说这个评论吧，嗯，只是简单的聊一聊。对，啊、首先这个你看了这几部电影，你觉得哪部稍微的，你觉得感官上好一点
0: ？感官上其实。都那样，<笑>一碗水端平啊！<笑>不是我，我其实不是一个特别爱评价电影优劣的一个人。我也不是、嗯，我比较爱分析一下，就是从能从这个电影里面看到些什么。因为毕竟我水平有限嘛，我去评价一个电影可能太过主观。那是
1: ，对，咱们也不干那事儿啊。毕竟打分什么这都不是咱们强项。那倒是。那咱就一个一个来，来。首先，咱说咱看的啊、嗯，这个《唐人街探案三》。嗯。首先，我是。唐人街算是粉丝吧，因为我还挺期待的，确实
0: 。我是看了第二部以后，感觉还挺喜欢
1: 啊。因为我是从第一部开始看的嘛、嗯，然后并且在看三之前啊，我还偷偷摸摸的去回顾了一下一和二啊啊，觉得说这个梗啊，包包括里边拍摄这个细节还挺多的。嗯，一直在问这个 Q 是谁嘛，是
0: 不是？当你在凝望神猿的时候，神猿也在凝望着你。对，结果真就是 Q 了啊！看会儿就行了，嗯、别看的太旧了。嗯<笑>
1: 对，首先这个《唐探三,三》今年这个争议很大呀，对，因为他有前两部这个基础，说实话人缘还挺好的，是，并且这个陈思诚嘛，是吧？一直跟这个两个人合作也是有保证嗯。但确确实实,实，这个《唐探三,三》今年受到这个非议，也是因为他改变了一些策略造成的。对，对我首先看到就是觉得他好像更加商业化了，嗯，而且他想把他自己的这个宇宙体系做成，然后做大，对。所以说，他砍掉了很多，我认为他们觉得这个有门槛的东西，就全都拿掉了啊。对，反倒是想把这个电影拍得越来越热热闹闹，越来越这个戏剧化。对，嗯，其实里边其实给我最深刻印象的还是那几场街头戏吧，就是那个人呐、啊、特别多。嗯，我就感觉我那天看也是凌晨，就感觉这个乌人乌央乌央的，我就觉得我看了是不是人潮汹涌啊？靠、哦，<笑>就是全是人。对。对，但最后其实想起来那几首日本歌给我
0: 印象还挺深刻的，《草帽歌》。嗯，对，这首这首歌，马三丈了解吗？这个也是后来了解。其实说来也挺巧的，因为那时候不是研究过日本遗孤问题嘛，嗯，然后顺便了解到了一个电影叫《人性之证明》，嗯、然后就下了电影叫《人证》，但这电影我还没看，但是其实还挺有意思的。对，这应
1: 该是咱们爸爸妈妈那个年代特别流行的一部电影
0: 。对，你看我下这电影其实还是中文配音。啊， 对， 我觉得这其实很值得去看一看啊。这个东西其实相对于电影附赠给咱们一个延伸 啊， 即便它没拍出 来， 但是咱们可以去了解一下。对，
1: 而且同时它其实这个整个唐探中间的这个主线故 事， 包括这个本格推理的这个故 事， 就是一个战争遗孤的这个故事嘛。对， 也是是 吧？ 当然这个我们就不深聊了。没 错， 肯定很多 人， 我觉得肯定有很多人像我一样。就是觉得这个电影票特别 贵， 希望能够等到这个春节档这几天过去之 后， 找一空把这电影看了。所以说我们就不去过多的剧透啊。嗯， 我觉得还是至少在这个商业化的这个这一步 上，《唐探》确实是引领了一个巨大的潮流吧。确 实， 它在这个商业化的这个整体的这个中国电影市场上来 讲， 它确实是迈出了一大步。嗯， 它有这个宇宙系 列， 虽然说是模仿了漫威。但是我觉得他既然能够走出这一步，还是有挺大挑战的嘛。没错，虽然这部口碑现在确实不怎么地，没错，但我觉得也不至于那么低啊。就某些伴儿是吧？这个打分儿，我觉得这个情绪化特别严重。嗯、
0: 可可能是吧，毕竟其实我个人觉得也能理解，毕竟你要降维打击嘛，你要拍电影，首先第一考虑的可能就是票房嘛。
1: 对，我觉得就是我
0: 印象很深刻，就比如说我回到
1: 东北，我们家那个三四线小城市，嗯。大伙儿看、这个看电影的那个热情啊，基本上都集中在豆瓣那个评分五分以下那些电影上，你知道吧
0: ？也是因为我确实想到一个问题，就是咱们在这儿讨论这电影有什么缺陷，有哪些东西没有展现好，这些问题是不是只是咱们的一个需求
1: 过于主观了？而且我们的视野比较狭窄，嗯、不能那么的以偏概全。对，所以说这个电影好坏呢，留给大家自己去。看完之后再做评判是吧？
0: 没错，毕竟这个看电影吧、嗯，口味是一个很主观的事儿。你觉得好，那就是好；，觉得不好，就是不好。对，那
1: 其实聊到这儿，我觉得也可以再说一下。第二部电影就是这个《你好，李焕英》嘛，《你好，
0: 李焕英》对，哎、
1: 因为相反相比之下嘛，这部电影就可以说是这个异军突起嘛，没错，瞬间就因为口碑的问题，在票房上就超越了《唐探三》对。对对，现在这个票房也是破了三十多亿了，是非常厉害。对，而且贾玲本身她是一个电影是处女作吧，嗯，首次当导演，首次当主演，然后进入这个电影当中，也算是在春节档杀出了一匹黑马吧，非常厉害，可以这么说。嗯。而且现在来讲，口碑很好，嗯，所有人都在夸、啊，对对。但我觉得就是说很，很大程度很大程度上，他的这个口碑好是来源于《唐探三》的口碑不好，就大家伙可能把这个春节高高兴兴看电影这件事儿的情感寄托从这儿摘出去，放到另外一个身上。对，
0: 因为前两天咱不是聊嘛。嗯这个春节档电影其实现在可能变成一个春晚的替代了。哎，对对，你在春晚上看不到你喜欢的赵本山，就是尤其是过年大家都爱看点热闹的，轻松愉快的啊。那么这个电影其实就变成一个比较好的补充，咱大家去看个电影乐乐
1: 对，尤其是这个本身这部电影也是从小品改编过来的。对对，当年我看那个小品的还确实挺感动的啊，虽然就是有一些非议说他。是有些抄袭啊，或者说从韩国来的这个梗，但是后来也都辟谣了嘛。嗯，所以说就是贾玲这部电影确实是是在春节档获得了成功的。对，而且它里边其实是有一些情怀，是确确实实打动你了。对，嗯
0: ，不知道马团长看的时候哭没哭、啊？我看的时候没哭，但是我媳妇儿确实哭，然后还给她妈妈买了电影票。哎呦，对，我觉得其实对于这种情况来说，其实也挺不容易的
1: 。对，确实。而且也是因为这部电影吧，我昨天刚看新闻，就是这个沈腾，嗯，啊，我们这个军艺校草，对，已经是因为这部电影得到了现在全中国。票房第一的这个男演员啊，非常的男人啊，超越了黄渤，啊，超越了这个王宝强，嗯，可以说已经是位居全中国第一了。对对，反正热热闹电影，大家反正还是喜欢的吧？对对吧？毕竟这个沈腾一出，就是有的人都说嘛，沈腾是长在我笑点上的男人，是、啊、确实是有意思。对、嗯，其
0: 实挺好。就是前段时间看这个金牌喜剧班啊，当然我对这个节目不不很感兴趣，其实就冲陈佩斯老师去啊。人提到一个说法就是说这个喜剧演员对于观众的一种规训。嗯，你达到这种层次之后，你对这些东西都玩透了，那么观众看到这时候该笑人就得笑。哎，对对，尤其是像沈腾啊，还有贾玲，他们的舞台经验可以说比较丰富吧
1: 。确实啊
0: ，对于这种比较流程化的编排，可能人确实有自己高明的地方。嗯，当然，大家喜不喜欢，这也是见仁见智了
1: 。对，反正李焕英这电影现在确实是。非常火爆啊，嗯，而且票房还在涨，我估计能够过四十亿
0: ，咱拭目以待吧，拭目以待吧，对，嗯对
1: ，反正说完热热闹闹了，就得说一部这个相比之下不那么热闹的电影，嗯，而且我觉得这个电影上映有点吃亏的这么一部电影啊，就是这个《刺杀小说家》啊，《刺杀小说家》，嗯，改编自这个我们东北文这个文文坛文坛的一部巨匠啊，啊双雪涛，对，双雪涛是。对这部电影，其实是主演是这个、也是我很喜欢的，叫这个雷佳音嘛、嗯，大头，嗯嗯，本身我是对这部电影是有所期待的，因为双雪涛这个人，就是他本身他的那种东北的那种情怀，我觉得他写的文字里边透露的非常明显，对，包括他去就是展现的这个东西是由这个金牌特效可以说是、嗯《流浪地球》对这个特效组去做这个特效，场面挺大的，其实看起来也挺震撼的，对。但就是有一点，我觉得他特吃亏，就是他不是一个热热闹闹的电影，确实是。相比之下，有点苦情，嗯，还有点就是没说干净，或者是没敢说的一些内涵在里边是，所以说有的人让人就是琢磨不透，可能对。然后再加上这个特效，哐哐哐一顿轰，就那大人哐哐一顿打，对，打得的我脑瓜子嗡嗡的，嗯、你玩人亡了是吗？<笑>对，哎，对他们特别喜欢就是。所有的那个进电影院看完之后，人都出来就 P 图 ，P 什么图？就是把那个黑魂或者是那个呃之狼的那个界面 P 到那个啊巨人那块、啊啊、特别像打斗戏。对、嗯嗯。反正这个《刺杀小说家》肯定是我觉得是非常吃亏的一部电影了吧？如果他能在十一或者是平时上映的话，就以他这个特效成本，包括他这个宣发程度，我觉得都可以上十亿是没问题
0: 的。确实是因为人的注意力它都是有限的嘛。对，选择也是非常优先的。是，其实
1: ，在这个市场规律当中，就是很多影评就已经说了，说每年在这个春节档能容纳的这个电影票房，就是大概就是这个三部电影左右
0: 。对，这确实是个经济学问题。对，
1: 但今年就突然出现这一个问题，就是因为那两部太突出了，嗯、一下子就把这个其实连第三部都没有，只容纳了两部了。对，嗯，所以说这个《刺杀小说家》就不是特别吃香，而且它这故事，我感觉啊。有点难理解，嗯，不知道你看的时候是什么感受
0: 我看的时候，反正我个人吧，首先说一下我个人，就是我自己有个毛病啊，嗯，这应该是我比较个人的特点，就是我特别接受不了看起来非常接近现实的东西突然发生异变啊、哦、啊！就是首先可能是对于我来说需要比较长的一些铺垫，让我去尝试,试试图理解这种东西、嗯，对，反正我个人看的时候就感觉有点接受无能。对， 因为它本身就是现实和那个
1: 虚拟交织在一块 儿， 对。然后它这个故事穿插度也非常 高， 嗯。然后是相互映衬 嘛， 它本身就是讲了一个就是小说影响现实世界的 嘛， 是。但其实你感觉到好像又没有那么大的影 响， 嗯。就它在其中的表现程度又没有那么 高， 是。但是它的这个主线的剧情全靠这个小说影响世界来一步一步往下推 进， 所以说我们看的时候就感觉特别 累， 嗯。而且它里边有些设定就很奇 怪， 比如说那个雷佳音。他这个人就是特异功 能， 是撇球撇特别 准， 对， 然后力道特别强。你看的时 候， 你就感觉怎么怎么这这 啥？ 这钻石王牌 吗？ 是， (笑)但值得好好体会一 下， 体会一下还是可以的。对， 因为他里边其实有一些对于这个大公司、嗯， 垄断企业的一些隐喻 吧， 没错。包括这个雷佳音本 身， 他是丢了孩子 嘛， 嗯， 是 吧？ 这个也是体会了一些社会的一些观 察， 对， 嗯， 在里 边， 对。我觉得这个电影也是值得大家看一看吧、嗯。至少如果你不像马探长这样对这个特效特别的排斥，特别排斥，适应不了，对，还是可以看一看的嗯。嗯，毕竟制作还是挺精良的。对，而且那个他拍的那个重庆，那个感觉特别好，因为正好我去年就是去了一趟重庆了，玩了一趟。对。哎，那个重庆感，我一下就回来了。就是那个楼啊，楼与楼之间那个错交错感，包括那个向上的楼梯，那个感觉特别好。对对，大家伙儿可以看一下，可以、嗯、可以看看。下一部电影是这个《人潮汹涌》。人潮汹涌，人潮汹涌。哎呦我天哪，还可以吧？挺好笑。电影我觉得确实相比前三部，你感觉压力小很多。嗯。因为它没有那么大场面，也没有那么大投资，是是一部这个剧情片嗯，而且是一部这个黑色加喜剧这个搭档，是，而且这个饶小志这部导演，这个导演他本身之前拍的就是《无名之辈》，嗯，就是这种类型的，他本身就是这种黑色幽默在里边，对，然后还会有一些这个人物的苦情戏在里边，没错，本身就是一个比较讨巧的一个电影电影类型吧，对，但我觉得这部电影可能是他有点想表达的东西太多了，比如说,说里边我们看到了很多其他电影的梗嘛，对，演员交错在里边，嗯，但后期就感觉这个节奏有点乱
0: 了。对，确实是这块是我个人看的时候是感觉
1: 有点累了，嗯、对，有点累了，因为后面就感觉有点，哎，这个东西太多了，就在这儿。对，嗯，而且其实这个肖央这个人，就是我们俩，我,<笑>我们俩看完电影就觉得肖央这个人，嗯，挺逗的，挺逗的。<笑>因为他之前拍过什么？你像那个老男孩啊，《十
0: 一度青春》老男孩，后来有电影版老男孩对
1: ，对，然后包括他前几年有一部也是口碑还不错的，叫《情圣》，嗯，也是演了这么一个比较悲催的小人物吧
0: 。就他那张脸，你一看就挺想乐，的，就挺想乐的<笑>、啊，挺苦的感觉、啊。对，嗯
1: ，而且同时他里边有刘德华，对，就是往年来想，我觉得刘德华算是一个票房保证嘛，因为今年。早些时候不还有那个吗？叫拆弹对《拆弹专家二》。对，《拆弹专家》那个确实口碑还真的就是挺挺出乎人意料的。嗯，大家伙都觉得挺不错的。对，然后也是刘德华出演嘛。嗯，而且他在里边演了个反派啊、哦。然后在这里边，其实他又演了一个坏蛋。嗯，对。我觉得好像就是刘德华这两年是不是也在尝试着，就是演一些他自己平时不太想接的角色？嗯、
0: 有可能，我毕竟这么大岁数了，是,是对该
1: 该玩的还玩一玩。但不得不说，这么大岁数的还是很帅的。那倒是，那是,、嗯、是确实挺帅的。
0: 怎么这张脸没长我脸上？
1: <笑><笑>对，然后里边还有万茜啊，万茜我也挺喜欢的，挺好。之前那个《乘风破浪的姐姐啊》啊，当时我也是追了一阵儿吧。哎，这<笑>样、哎。嘿嘿<笑>长得好看嘛，嗯，而且里边这个就是黑色桥段啊，它一般都是这种误会，误会衍生的，这梗埋的都还挺有意思的，可以了、啊，嗯，这个片儿我觉得适合一个就是，大家伙如果真的看看累了，那前面那几个大票房电影是吧，争争抢抢的，你就倒不如你就买一个这个
0: ，逗乐儿，解闷儿，乐
1: 坐那儿歇一会儿，看一看，啊、嗯。春节档应该是最没压力的一部电影，是，但我还是希望他能挣点钱。那肯定是、呃、挣点钱还是好事儿。对对，然后再有其实就是这个有一部非常牛逼的电影啊，哦、这个上一部拍这个题材的人现在已经被封杀了吧
0: ？哪哪个电影？《侍神令》啊，《侍神令》是吧？啊、哦，
1: 对，<笑>之前那不有个阴阳师吗
0: ？是《侍神令》，对，这我去看了，这我看了，因为可能我对日本妖怪什么的比较感兴趣啊。哦、啊但是比较有意思一点，他可能是把这故事设定了放到咱中国国内了。
1: 哦，就是改编了
0: 。对，当然我对电影怎么评价，这就别聊了。那那就懂了。嗯，嗯没没什么好聊了、嗯，那就懂了。对，但有个点挺有意思吧，就是。关于一些妖怪搬到中国，出现一些不适应的情况，比如说有种日本妖怪吧，叫连鼬，电影里是三个跟耗子似东西。那本身它不也是耗子吗？它是传说是日本假新月地区的一种妖怪，这玩意儿以旋风的姿态出现，嗯，然后呢，像用像镰刀一样锐利的爪子袭击别人。然后这个连鼬呢，一共有三只妖怪构成。第一只妖怪把人绊倒，第二只用刀划开人的皮肤，第三只呢直接给人服药
1: 。哦、也就是
0: 说，你被干了以后，你可能都不知道。你以为摔一脚，就这么一种
1: 妖怪？那这电影里怎么改的
0: ？电影里就是这种特点没有体现，而且他妈的这个莲鼬吧，据说只有在日本中部和近畿地方有发现。就是说，这种传说啊，这种让人绊倒。摔倒的这种情况、嗯，这好像还不是说咱们中国有了，因为我查维基百科说，在外国的文献记载中，基本没有发现类似日本连幼的现象
1: ，就这是一个日本本土特有的一个妖怪
0: ，其实可以这么理解，至少从我现在所拿到资料来看是这样。当然，具体有没有类似的，可能我还需要查证一下。所、就、以、是、说，就是把它改到国内之后，就有点假生犯，可能还是有点不适应的状况吧，对吧
1: ？嗯、哎。而且这是这，我当时就我连想都没想，这部电影是因为什么？它好像是根据一个手游改编的吧
0: ？是，就是感觉怎么说呢？你想看拳皇了，最后看了一个街霸，<笑>也挺有意思吧？<笑>当然，你要是喜欢的话，看一看，我觉得也挺好的
1: 。对，
0: 陈坤和这个周迅嘛，我记得是吧？反正我发现，我个人就有这种趣味，就是大家都觉得不错的电影，我可能有点看不下去。这种经典电影。啊就反而大家不是特别看好电影，我看挺津津有味的，<笑>不知道我审美是不是有趣？啊、哎，那看
1: 来你这个对这个唐探其实还是挺好看的，嗯
0: ，是挺好看，就是比较我比较喜欢里面那个托尼贾啊、哦，对，一开始我印象中小时候看他片打太拳，我操，太拳,拳霸啊,啊，对，打的太牛逼了，这回他以一个这样。形象出现，我觉得还他妈挺有意思，
1: <笑>还老拍拍脑袋啊，对，
0: 挺好玩。<笑>尤其是那一笑，跟哭似
1: 的，<笑>挺好的，挺好的。对，嗯，而石是陈那就没啥说的了。对，嗯，还有一部这个哪吒、啊，我们都没看，没看。啊、但是我们对于这个哪吒还是可以说一点，就是说他是好像是踩了一个去年非常大的雷。嗯。就是这个赛博朋克、哦、啊，是因为本身这个去年本身应该是这个赛博朋克非常热的一年啊，但是没想到啊 ，CDPR 这个游戏《赛博朋克2077》说起来我心很痛啊，啊
0: 一一言难尽。这个
1: bug 实在是太多了啊、哦，结果就把这个赛博朋克这个东西就给带的非常的不着而待见。是
0: ，我觉得不光赛博朋克吧，还有这个封神体系，好像大家都在拍这个东西。啊，
1: 对，哎，他还吃了一个亏，就是因为那个。前一个哪吒火了，对，就大家伙感觉好像他是不是有点，就是看人家那个哪吒火，他就开始拍了
0: 。当然，人先后顺序我没查，我也不太清楚，但是至少可能会给观众这种感觉
1: 。是，但好像这个电影它立项确确实实是在那个就是哪吒之前的，那他是白蛇的那个组、哦、做
0: 的。那看来这个电影剧组啊，还有工作人员一定顶着非常大的压力。
1: 其实肯定是。但还好，现在来讲看这个评分好像还七点多了
0: ，嗯，主要
1: 可能集中在它的这个剧情上不是特别好啊。对，然后可能视效啊，包括里边这些画面做的很好，可以对。对，我觉得如果是在这个后期，如果他上这个线上。平台我可能会看一下啊，我看我
0: 得空去看一看吧、嗯。其实也行，等我有空的时候，还有那帮孩子们不再跟我抢宝可梦加奥乐的时候
1: ，觉<笑>得你还是去玩那宝可梦加奥乐吧。啊，去玩玩玩，那个钱就够了啊。嗯、还玩那个？少看点电影。哎呀<笑>，这就是反正今年的春节档了。嗯，可以说让我很意外。但是我觉得今年春节档为什么票房这么高啊？是不是也是因为这个去年一整年没什么电影上的原因
0: ？可能是吧，因为毕竟贺岁片它其实说是新概念，但是从九零年代开始嗯，到现在可能已经形成一种习惯了。对、哦，因为一开始电影真的是一种生活方式，到现在它可能成为一种娱乐消遣的方式
1: 。对对对对，大
0: 家可能有习惯，确实去看几个电影吧。因为你要是不看的话，可能你确实会实确实春节也没啥干的。对，而且你跟朋友你也没得聊。啊、哦，对，确实这是个好的谈资嘛。对，因为大家其实可能都爱聊一聊这电影好看，好看在哪儿，不好看，我不满意在哪儿。对，你要这时候你插不上话，其实是很很尴尬的事
1: 情。嗯，反正还是希望中国电影能好。那肯定。对，因为去年确实经历了一个寒潮吧，可以说这个低潮期延续了很长时间，直到这个八百上映是吧？对
0: ，确实是，哎，很不容易吧。嗯，对，反正我觉得大家还是都想看点好的东西吧，因为大家评价标准不一样嘛。嗯、有人捧的可能是因为看你这作品还确实不错
1: ，对，
0: 大家觉得不好，有的人觉得不好，可能是对电影要求比较高。反正总之呢，都是希望中国电影还是发展起来。但是,但是
1: ，电影这个行业就是你要先挣到钱嘛、嗯
0: ，那肯定是
1: ，肯定要有一部分人挣钱，然后有一部分人把这个事儿干好了。我们当然希望挣钱的挣钱的人也能把电影拍好。
0: 不忘初心，分得适中，好、嗯、好好。
1: 所以说，期期待《唐探四》<笑>期，期待我期待唐探四，确实确实挺期待。这回
0: 虽然说、嗯、反响吧，口碑有点问题，但是里面确实还埋了一些伏笔。哎，对，不管怎么说，我还是想去看一看。对，期
1: 待咱们中国的这个电影宇宙，是吧嗯？嗯，能够建立起来。是，嗯，那行了，那这就是我们对。今年春节档这几部电影的一个小
0: 小的看法，小小看法吧，也、啊、说不上影评。影评这东西门槛太高，对，来不了，咱们来不了，那就
1: 哎，乃嘛事让别人干去啊
0: ！<笑><笑>不如聊这个的时候我都紧张了啊！你紧张啥呀你？你知道是吧？就是一聊看法这事儿吧，你知道，你你的看法在别人的看法那儿，你这玩意儿就解读空间很大了，就成了一种新的看法，对吧？尤其你当着大家面去说这东西，那、就是。没,没事儿，自己琢磨去吧、啊
1: 。不俗，哎呀，这不是不怂，你知道吧？反正他们也见不着咱俩，不能顺着网线砍过来。我
0: 说万,万一线上，你说在街上给蒙着头打一个去，刺杀马探长去。<笑>哎
1: 呀，那就让这个人潮汹涌一点吧。我活着是你的人啊，死了是你。想咋地就啊，咋<音>地。